0: Op 17 maart presenteert Tweakers het eerste Tech Podcast Festival van Nederland. Live-opnames van zes
1: vooraanstaande Tech Podcasts.
0: En raad eens wie daarbij zijn?
1: Ik ben Maarten Hendricks van Tech45, zowat de langstlopende Nederlandstalige Tech Podcast. We komen helemaal naar Amsterdam vanuit België en praten hier in ongeveer 45 minuten live bij over deze week in Tech. Hey, Raymond Mens hier van TechSnacks. En ik sla samen met Maarten de microfoons in één met onze Belgische collega's van het HTTP Café. En ik ben de Celle van HTTP Café. Ik ben een van die zotten die vanuit het Verder West-Vlaanderen naar Amsterdam komt. om jullie bij te praten over het web. en de technologieën erachter. Ik ben Sander Weileveld. En ik ben David
0: van Dorsten. Van de Zeepkast. en wij praten over de laatste ontwikkeling. in wetenschap, technologie en popculture. Ik ben Casper Meijer. en met de NOS op 3 Tech Podcast. praten wij bij over het laatste technieuws. in de breedste zin van het woord. We sluiten de dag af met een opname van Met Nerds om Tafel. En we zijn er alle vijf. Daniel Kegel, Floris Diemel. Joost Gellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen. En ik kijk vooral uit naar de borrel, want we zorgen natuurlijk voor voldoende spaarood. Hallo, ik ben Wout van Twickers. Als jij het leuk vindt om hierbij te zijn, ga dan nu naar tweakers.net slash acties techpodcastfestival om kaarten te kopen. Dan zien we jou bij ons op kantoor in Amsterdam-Noord op 17 maart. Hebben die gasten van het HTP TV eigenlijk
2: dat logo al eens een keertje aangepast? Wat ik voor ze heb gemaakt? Nee, denk ik niet. Nee, <laughs> ja, ik ik denk dat hij die URL-bak plus bak koffie toch net iets te, te shabby vond. Ik vond het wel een, het, het
1: was wel enigszins op de achterkant van een bierveldje. <laughs> gedaan. Hè.
2: Dus dat is al mijn, al mijn Photoshop-werk. Ja, negen minuten
3: toch?
1: zes max. <laughs> ik vind ik vond, ik vond eigenlijk hun huidige logo Prachtig, prima. Ik heb geen niks probleem mee. Ik weet niet wat het probleem is. Nee, ik snap het ook niet. Zal ik hem aftrappen, jongen? Nee, jongens, doe maar. Doe maar, doe maar jongen.
0: Welkom bij met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Daniel Kegel. En... Floos Nimo. En onze gastnerd van vandaag is Ruurt Sanders. Ik zou bijna vergeten dat ik zelf Randall Pelen heet. <laughs> Ruurt kun je vooral kennen als vaste kracht bij de Vlaamse techpodcast Tech45. En zij praten je elke week onder leiding van Maarten Hendricks bij over deze week in tech. En ze zijn natuurlijk ook van de partij op de eerste Nederlandse talige techpodcastfestival. Uh, Ruurt wordt bij Tech45 voorgesteld als nepacteur en gamefreak. En dat uh, spreekt bij mij wel tot verbeelding. Maar wat is in hemelsnaam een nepacteur? acteur ja.
1: ja, wat denk je erbij? Dat, dat vragen we nog wel eens Nou,
0: iemand die voor de lol acteert, maar er eigenlijk niet zo goed in is.
1: Ja, dat, dan kunnen ze eigenlijk <laughs> wel een goede samenvatting. Ik... Nou, we hebben we dat ook wel uitgeklaard? Ja, <laughs> ja, kijk, kijk, volgende <laughs> het hoeft allemaal niet zo heel moeilijk te zijn. <laughs> ja,
2: het was ook iets met witlof of zo, toch?
1: Ja, klopt. Ja. Nee, ik, uh, ik speel nu bijna ja, 17 jaar of zo speel ik al amateur toneel. Mm -hmm. uh, ben ik ooit in 2000 ben ik begonnen op een amateur theaterschool in een bos. Uh, hoe ik daar weer terecht ben gekomen is ook weer heel apart. Ik heb ooit een keer een, uh, een LARP-sessie bijgewoond uh, in de bank van Lening in Den Bosch. Live action role-playing game. Ja, Juist. Ik heb hem nog. Jij van weet het, het ook gewoon. Ja. Van de, ja, dat is heel erg. Dan ben je een echte nerd. Dat,
0: dat, <laughs> dat, dat,
2: dat, dat soort dingen hoor jij te weten, Daniel.
0: Ik heb echt nog nooit al gehoord. Ja. Oh, oké.
3: Okay. Nee, waarom? Omdat ik een echte nerd ben. Totaal niet waar. Nee, omdat, omdat jij een nutteloze
2: ben? kennis bent. Oh, vooral dat. <laughs> ja, nou, oké. Okay. Ik ik maar nu dus niet meer. Dus hè? je was aan het larpen en toen dacht je: dit is nou, de bom.
1: Ik, nee, ik, ik kwam daar om te schrijven over larpen. Dus dat was eigenlijk uh, een beetje de insteek. En dat um, nou, was dus een LARP groep die dus een uh, op Vampire uh, uh, thema, een LARP-sessie organiseerde elke maand. In de bankverlening in de bos. En ik kwam daar en ik vond dat zo'n geweldig gebouw. En toen kwam ik erachter dat ze daar dus ook amateur. Uh, theater deden.
0: Ik denk, ik vind dat larp heel leuk. Nee, nee, ik, ik vond het gebouw, gebouw wel 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 mooi. Je je het gebouw, ja, ja, eigenlijk... Ik zat ook echt te wachten. Dan waar
2: <laughs>
3: komt, die? Ja, waar ja, komt die? Ja, Dan mag ik hier nog vaak komen. Er ook een hele goede koffieshop om de hoek. Ik dacht, hier moet ik vaker
0: zijn. Nou. <laughs> ik weet niet wat het was.
1: Nou, eigenlijk heb ik toen ook besloten om in de bos te wonen, want ik woonde toen nog in, Am in Eindhoven. <laughs> Hoe mooi
0: is dit gebouw? Ja, ja. ja. <laughs> dit gewoon, ik vond het zo fantastisch. En... Is het
1: palais van Versailles of zo? Ja. Nee, 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 nee. Het is eigenlijk, ja, als, je, ach, als je nu naar kijkt, denk je, wat is het nou zo geweldig aan het gebouw? Maar ik weet niet, het deed iets met mij. En het had ook wel, uh, op een of andere manier altijd wel een trigger bij mij. Ik, uh, ik speelde sowieso zelf al veel roleplaying games, en dan was ik altijd wel ook heel erg met acteren bezig. Ik was nooit zo'n power player, zoals mm -hmm. sommige mensen die gaan alleen maar de stats. En ik ging altijd voor, uh, ja, uh, met emotie ging spelen en dat soort zaken. Nou, dat vonden de rest maar een beetje raar. En uh, toen dacht ik op een gegeven moment, nou, er waren twee dingen. Ik, ik begon toen bij, uh, bij Philips. Uh, met, uh, met lesgeven en toen had ik dus ook dat ik het acteren sowieso al wel interessant vond. En ik vond het gebouw interessant en toen dacht ik van, waarom geen amateur toneel? Uh, dus toen ben ik een tijdje weg geweest, toen ben ik teruggekomen, ben ik in de bos gewonnen. En het eerste wat ik heb gedaan, uh, volgens mij de eerste dag dat ik in de bos woonde, ben ik naar uh, uh, Piekels, dat was de amateurtheaterschool waar ik gegaan mm -hmm. heb ik mezelf ingeschreven. Ja, dus je denkt, ik ga er eerst wel wonen. Dan kijk daarna wel of ik dat terecht kan. Ja, zoiets. <laughs> nee, maar dat was dat gewoon... Een solid plan dit. Was gewoon ja. een, dat was gewoon een school. En dan kon je gewoon op inschrijven op een cursus. En uh, het grappige is dat de mensen die ik dus het jaar uh, daar in dat improviseert in, Want het begint het met improviseren. Uh, twee jaar improvisatie gedaan, daarna meerdere producties gedaan. Uh, maar de mensen waar ik eigenlijk het eerste jaar bij zat, al een aantal daarvan. En er waren een aantal mensen die deden ook improvisatie 2. Dus dat was eigenlijk een mm -hmm. tweede groep die parallel met ons liep. Uh, daar zijn we later in, op de theaterschool zijn we daar, uh, meer samengespeeld. De laatste productie die we eigenlijk samen met uh, de school, of bij de school nog hebben gedaan. Dat was met hetzelfde, dezelfde samenstelling van mensen. En toen zijn we daarna zijn we een stichting op gaan, te, uh, gaan richten. En Dat was Stichting Witlof. Mm -hmm. uh, en we spelen nu dik tien jaar locatiestheater. Een beetje absurdistisch theater. En op de meest gekke plekken. We hebben in een loods gespeeld. Waar we een heel decor opbouwden met dozen. Ja, precies. Je bent nu
0: bij. paar uit. Ja, ik wil allemaal dat soort
1: geluidjes. We hebben ooit op een rondvaartboot een stuk gespeeld. Dat is wel tof. Ja, daar waren we allemaal personages die... Op de rivier de Styx vastzaten. en niet uh, naar het Hinalaas konden. En we kwamen allemaal uit het verschillende jaartallen. Dus er kwam iemand uit de jaren 50 met, met een hoepenrok. Er was een militair die was in de, ergens in de Tweede Wereldoorlog was gestorven. Ik was een zakenman uit de jaren 80 met, uh, met zo'n uh, Don Johnson-outfit uh, hmm. met van die mocassins <laughs> En een uh, uh, walkman hier om mijn nek. Dus dat was ook wel uh, een leuk detail van ikzelf. Uh, ja, en, en uh, op verschillende plekken. Uh, weer een paar keer in een loodspeel, dus een keer in een, uh, op een fitnesscentrum uh, of een uh, sportschool.
0: Ik vind de eerstvolgende vooral ambitieus.
1: Ja, ja die is, uh, oh, oh, en de laatste, we ook nog in een beddenzaak hebben gespeeld. Oh. In een Alping beddenzaak. Dat, dat, dat eigenlijk gewoon, het, als we opkwamen, stond alles gewoon zoals het in de winkel stond. En dan gingen we gewoon daar een decor van maken. Terwijl we. En we speelden daar gewoon. Uh, ja vier stelletjes die uh, door een bepaalde uh. relatieverandering gingen ja. oh oké okay. nou we spelen het ging nog goed <laughs> ja nee het is een nou nee het gaat behoorlijk fout het hey, is eigenlijk mind, een... uh, Daniel kom aan het is eigenlijk een stuk waar we aan het einde van de relatie begonnen en terugwerkten naar het begin ah prima dus uh, oh, met uh, het stuk, stuk begon dat we eigenlijk elkaar dus allemaal niet konden uitstaan dus uh, <laughs> en, en en zeker twee stellen die wilden ook echt van elkaar scheiden. En dan uiteindelijk, dan, uh, aan, ja, aan het einde van het stuk, waren we verliefd op elkaar. Zo was het een beetje de. Oh, geen kruisbestuiving. Hè, zo. Nee, dat nog dat, niet. Nou, we hielden het wel ergens wel onder de dekens een beetje spannend. Het was, niet,
3: het was niet in de jaren zeventig, ja, volgens
1: Nee, maar goed, uh, dit jaar. ja, Dit jaar, uh, de thema of de, de, de werknaam die is Code Rood. Uh, en dat gaat. Uh, het thema daarvan is dat we in een uh, post-apocalyptisch tijdperk leven. Dat er dus mm -hmm. iets is gebeurd. Wat, dat weten we eigenlijk nog niet. Want we werken er nog aan. En we gaan in een weiland spelen. Dus uh, buiten. Dat is voor mm -hmm. ons is dat heel, uh, heel nieuw. Uh, we zitten dit jaar werken met een regisseur, Joris de Midden. Die heeft heel veel uh, buitenproducties gedaan. En we werken altijd met uh, professionele regisseurs. Mm -hmm. Er zijn wel amateurspelers. Maar we willen wel een beetje kwaliteit uh, uh, op poten zetten. En... Um, ja, ik moet zeggen, dat, wel, uh, dat is wel heel spannend. Want ik, uh, zeker uh, uh, toen we een keer in een lood speelden... Uh, we hebben ook een keer een, uh, in een lood gespeeld... dat we allemaal met voertuigen opkwamen. Zelfs met een auto. Um, en gewoon het, het concept van uh, acteren en diepte... dat doet iets met mij. Dat vind ik gewoon fantastisch. Alleen al... Als je ergens op een tribune zit en je ziet in de verte iemand aanlopen en die gaat op zijn gezicht, dan vind ik dat super grappig. Dan hoef je, helemaal, hoef je geen, geen dialoog bij te hebben, dan is het hm. al leuk van zichzelf. Een soldaat van Oranje, echt wat voor jou ook. Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Hè, maar dat is wel heel groot. Natuurlijk, ja. uh, goed, zo groot is, uh, spelen wij natuurlijk niet. Maar uh, ja, nee, het is gewoon een hele leuke hobby. En, uh, we spelen elk jaar, zijn we denk ik, een 25 keer uh, op een donderdag uh, repeteren we dat. Mm -hmm. En dan doen we meestal medio. Uh, nou, medio april, mei, juni Dit jaar toevallig in juni uh, Doen we dan de uitvoering Dat is meestal maar één weekend Dus uh, krijgen we altijd van mensen terug Wat jammer, dat ene weekend kon ik niet En dan nee, spelen ja, ja. we dat nooit meer ja. Um, ja, voor mensen die Er zijn eigenlijk twee grote festivals in Nederland Eén uh, is sowieso in de bos Boulevard, ik weet niet of je er ooit uh, bent geweest Kan ik iedereen aanbevelen Dat is uh, altijd in gusses maar dat is ook eentje Oerol. Uh, op Tessel volgens ja, mij. Op de Schelling. Kent, de, Schelling is de Schelling, sorry. Ja, um, ja en, en ja, wij krijgen van veel mensen wel terug van... Ja, wat jullie eigenlijk spelen, dat zou zo op Boulevard kunnen. Of op Oerol. Ik, of op Oerol misschien, dat weet ik niet. Misschien dat we dit jaar wel... Uh, dat we naar Oerol verhuizen. dat weet ik niet. Denk ik niet. Dat is denk ik uh, iets te ambitieus. Nou, kan je misschien want... nog een keer
2: opvoeren. Dan, nou, voor dat... die mensen die dat weekendje hebben gemist.
1: Je zou dus denken met die, uh, met die uh, rondvaartboot. Kan dat je kun je er, een mooi uh, herhaling. herhalen. Ja. We zijn toen uiteindelijk ook uitgenodigd voor een, uh, om dat te hernemen tijdens een ook een een of andere ander festival. Maar uiteindelijk was dus het huren van de boot. Want het was een hele mooie oude woonboot, uh, de oude Dirk in Den Bosch. Als mensen ooit een rondvaart daar doen, dat is echt een zo'n de facto schip waar iedereen opstapt. En uh, dat was gewoon te duur om dat af te huren. Want ja, je huurt gewoon wel. Ja, die vent gaat gewoon geen, geen rondvaarten maken natuurlijk. Ja. En daar loop je tegenaan. Ja. Dus. Hm.
0: Nu was je zo enthousiast dat je helemaal uh, gaat verhuizen omdat je een mooi gebouw hebt gezien. Is dat uh, een vergelijking, dat enthousiasme met hoe je bij de podcast Tech45 terecht bent gekomen? Dat
1: ik voor ga verhuizen. <laughs> ga niet. Uh, 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 op, op naar Vlaanderen. Ja, oh, nou ja, goed.
0: Uh, nee, maar dat je zo'n podcast zit te luisteren en je denkt: ik ben hier zo verliefd op geworden, ik ga gewoon
1: zorgen dat ik erbij kom. Ik, ja, ja hoe is dat gegaan? Ik, uh, ik heb. Dat vrij lange tijd heb ik dat gewoon geluisterd. En ik vond het gewoon heel fijn om het te luisteren. Ook gewoon de, sowieso vind ik Vlaamse stemmen ja, heel prettig om te luisteren. De Vlaamse taal is ook mooi. Ja, als die zachte heel... stemmen. Hè? Ja, maar we moeten in Nederland mooi. ook terug Vlaams stemmen. Nee, maken. maar ze, het, het, zijn wat dat betreft zijn het soms kunstenaars met woorden hoor. Mm -hmm. uh, uh, jullie doen dat ook heel netjes, maar ik betrap mezelf nog wel eens op dat ik denk, goh die zin die had je ook nog wel iets mooier kunnen zeggen. Uh, maar zij, zij, zij smeden daar iets moois aan elkaar. En ook elke keer als ik luisterde, dan werd ik daar heel erg verliefd op. Um, en ja, het was, was dan wat ik wel kreeg, is dat ik nog wel eens naar luisterde. Dat ik dacht: van, Oh ja, hier heb ik ook wel iets over te zeggen. Mm. En uh, de vervolgens ging het dan nog wel eens uh, iets, dan, uh, want wij doen dan een follow-up. Dat doen jullie geloof ik niet. Maar... Nee. Nou ja, goed. En wij stand... doen net alsof de vorige aflevering niet bestaat. Hebben uh, we nog wat tips achteraf? Dat is wel relaxed, want dan kan je gewoon lul uit je nek. Ja. <laughs>
2: nou ja, dat niet per se, maar.
1: Nee, dat weet ik ook wel. Maar, uh, maar dus, ja, bij hun had ik gewoon heel vaak had ik zoiets van: nou, ik. Uh, hier weet ik ook iets van, of nou, ik kon gewoon mijn bek niet houden. Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. En... Je bent
0: best wel een fanatieke slackgebruiker, valt mij ook wel op. Ja, ja je, je ook ook bijna af of leuk. je
1: overdag op je werk zit te vervelen of zo. Moet jij zeggen. Ja,
0: ja, je, je bent net zo fanatiek.
1: Ja, wat dat betreft. Uh, oh, okay. Volgens mij, als ik reageer, dan zit jij er altijd gelijk ook op. Het is
2: een soort van. Uh, soort van uh, Ruud zegt wat, uh, alsof het een mention is. Pling! Je ja. ja. moet dan ja. meteen reageren. Ja, ja
1: precies. Nou, ja, nee, ik vind dat ook gewoon leuk. Um, maar ik ben, uiteindelijk ben ik bij die boys uh, gewoon begonnen. Ze hebben ooit eens een keer hebben ze op, een, volgens mij op een oudjaars uh, uitzending hebben ze een keer gezegd... Van, volgend jaar moeten we eens een keer uh, iemand uitnodigen. Nou, toen hing ik gelijk aan de bel van ik wil wel een keer meedoen. Nou, vervolgens heeft het nog pick een jaar me, geduurd. Pick ja, pick me, pick me. <laughs> ja, ze het ja, ja. Het heeft vervolgens nog een jaar geduurd. Ja, ja. En ja. Uh, uh, toen mocht ik één keer meedoen. En volgens mij heb ik vorig jaar of zo ergens in januari een keertje meegedaan... tijdens de, SES, mm -hmm. of de CES. En uh, toen een hele lange tijd niet meer. En uh, ja, ik zat dus elke week, zeg ik wacht, mag ik meedoen? Mag ik meedoen? Toen dus, ben je best wel eens uh, maar wat dreigbrieven gaan schrijven. Ik, naar toen die ben ik jongen, zei, naar nou Nee, ik ben gewoon naar. Uh, voor de deur gaan liggen. Ben gewoon, ja, ik ben gewoon klemrijden. Klem ja, klemrijden. Ja, oh ja, ja we ja, ook er zijn gevoelen in. voor die Belgen. Ja, maar
3: het <laughs> valt mij dus op als ik in België ben. Ik, een Belgische automobilist merkt gewoon het verschil niet tussen als je klemrijdt en als je gewoon. Zeg maar, gewoon normaal Belgisch verkeersgedrag vertoond. Dus viel ze dat wel op dat ze klemgereden werd.
2: Ja, nee, dat, dat valt pas op als je die AK-47 uit je raam hangt. Ja, ja dat is al wel, ja.
1: Ja,
3: ja, ja ruw volk. Je begint ja. met schelden, ja. Ja. ja.
1: Nee, ja, eh, gewoon uh, lang zeuren en uh, te mogen een keer meedoen. En dat behuul ze. En uh, uh, ze hebben natuurlijk wel vaker Nederlanders in de uitzending hebben ze gehad. Uh, ook vrij lange tijd hebben we ook uh, vaste uh, panelleden hebben meegedaan. Onder andere Menno Kiel, uh, mm -hmm. die ook bij OMT uh, vaak wel... Uh, op bezoek was. Um, maar goed, die heeft, uh, die heeft gewoon te druk met andere dingen.
0: Dus, ja, uh, want ik vond het wel opvallend. De periode dat ik het heb geluisterd, eigenlijk al die tijd al, uh, ben jij er min of meer bij. Ja. En ik had dus ook lange tijd de veronderstelling dat jij gewoon uh, vaste uh, onderdeel van de, van, de, van de ploeg was. Maar dat is gewoon per toes, tom toeval zo gelopen. ja. ja. Ook wel deftig trouwens, van je, dat je vandaag gewoon een opname bij Tech45 overslaat voor ons. Ja, nou, volgens mij waren ze blij dat ze ook eens een keer zonder mij gezegd konden.
1: <laughs>
0: wel, eindelijk zonder die Hollander. Ja, alleen, kunnen we
1: zonder elkaar praten.
0: Ja, kunnen we eens weer over de Hollanders praten. Nou ja, Precies. ze doen het wel live, dus wat dat betreft vind ik het wel weer knap. Hey, mag ik een beetje ja.
2: een intern vraagje stellen? Okay. Want je zei, uh, uh, dan luister je Tech45, vroeger. Ja. Ja. En dan dacht je, hier heb ik ook wat over te zeggen. Ja. Uh, nu luister je ze terug, neem ik aan. Ja, dat doe ik wel, ja. En dan, uh, um, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik denk dan bij mezelf, oh, hier moet ik iets over zeggen. En dan, dan, dan heb ik de exactzelfde gedachtegang als in de podcast. Zo. Heb je dat ook?
1: Nou, de eerste ervaring die ik had was, holy shit, klink ik zo. Ja, okay. ja dat klinkt ja, maar, maar, vanzelf. Het, ja, en um, uh, dat ik eigenlijk ook dacht, goh, ik dacht dat ik een mooiere stem had dan dat. Ja, dat is echt waar. Dat, dat, dat viel mij een beetje tegen. Ben ik met deze stem gaan acteren, oh, Ja, holy shit. En wat doe ik mensen aan? Oh. Nee, en ik kreeg van, ik op mijn werk kreeg nog wel eens opmerkingen van mensen: van ja, je hebt zo'n uh, mooie bas, heb je in je stem zitten. En ook tijdens het toneel heb ik altijd wel uh, vrij duidelijke stem. Dat komt best wel mm, duidelijk, duidelijk eruit. Maar ja, goed, als je jezelf dan naast de bel hoort, dan denk je: holy shit, dat klinkt eigenlijk voor geen meter. Ja. Dat is ook uh, geen ver vergelijking. Nee, dus dat is gewoon vechten tegen de bierkai. Dus dat heb ik me opgegeven. Mm -hmm. uh, ja, ik heb dat wel soms inderdaad. Dat ik inderdaad in mijn hoofd dezelfde zin bijna meelul. Mm -hmm. uh, ik luister mezelf wel bewust terug, omdat ik probeer uh, niet. Nou, dan doe ik daar zelf wel niet te veel uh, en dat soort zaken. Uh, mijn zinnen rustig uit te spreken, want ik heb wel vaak de neiging om eens een beetje in de van versnelling te gaan, dat je over je eigen lippen heen struikelt. Mm -hmm. uh, dus dat vind ik wel, dat is voor mij wel een valkuil, dus dat is een van de redenen waarom ik wel terugluister.
0: Ja. Herken jij dat ook, Daniel?
1: Nou, ik luister terug omdat ik mezelf graag hoor praten. <laughs> dus
0: jij je hoort jezelf graag. hij <laughs> zit te lachen. Ja.
3: Nee, dat valt wel valt mee. Maar ik, ik herken het wel, ik herken niet wat Flores zegt, maar wel dat je jezelf terugluistert om gewoon jezelf beter te worden. Ja, tuurlijk. Je probeert je intonatie een beetje te veranderen. Je probeert dat wat langer na te denken voordat je een zin zegt... zodat je hem vlot eruit kan gooien... Ja. en niet de hele tijd zit te hakkelen... en te, uh, 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 ja, wat wilde ik eigenlijk uh, uh, ook weer zeggen. Dat is gewoon heel vervelend voor mensen om naar te
0: luisteren. En zoveel stiltes kan Randel er nou ook weer niet uitsnijden. Nee, en ik herken wel wat Floris zegt in die zin... dat je weer kan herinneren wat je dacht. Mm -hmm. Maar ik beleef het niet opnieuw. Ik zit er een beetje als derde persoon naar te kijken... naar wat ik zelf zeg en naar mijn gedachten. En dat, dan weet ik nog wat ik toen dacht. En ik heb ja. heel vaak... en dat, dat zal ik waarschijnlijk deze aflevering her en der ook doen... dat ik gewoon een zin inzet... en dat ik gewoon denk, ja, dit, dit komt vanzelf deze goed. Deze zin en gaat en niet echt ergens En dan je heen. aan het eind van die zin en denk je... Hak over de sloot, kijk of niemand <laughs> het doorhaat. En als ik dat dan terugluister, dan ja. denk ik van mezelf... Hoe, dat ging me net goed uh, pelen. En ja, dat uh, uh, is wel leuk om terug te horen... dat je dat zelf wel weet, maar de rest waarschijnlijk niet. Ja. Daar heb ik wel echt lol in.
1: Wat, ja. ik, wat ik zelf nog wel eens vergeet... Uh, en kijk nadeel, wij nemen natuurlijk via Skype op. Ja. En je weet dan niet helemaal precies wanneer iemand klaar is. Dus op het moment dat je even adempauze neemt, dan zien jullie dat ik nog steeds aan het praten ben. Dus dan hoef ik me niet te haasten. Ja. Maar daar heb ik dat gevoel nog wel af en toe.
2: Nou, hier kan je ook heel duidelijk handsignalen gebruiken.
1: Ja, maar uh, de truc is ook... Ja, eh, eh, toep, broers. Ja. Nee, maar uh, de truc ook bijvoorbeeld bij het toneel is wat heel vaak wat je vergeet. is Jij kent die tekst natuurlijk uit je kop. Uh, dat heb je honderden keren heb je dat gehoord, dus dat wil je mm. er zo snel mogelijk uitflappen. Maar je vergeet dat de persoon die dat nu aan het luisteren is, die luistert dat voor de eerste keer. Ja. Uh, en vaak, nou, voordat dat in je hersenen zit, dat moet nog even naar je schoenen en dan weer terug. Uh, je hoeft helemaal niet snel te praten. Je nee. kunt gewoon heel rustig praten en dat is eigenlijk vaak nog wel prettiger.
0: Hm. Nou, als je Tech45 een leuke podcast vindt uh, en je luistert ook regelmatig naar Nerds om tafel, dan zal het je vast niet ontgaan zijn dat er binnenkort een podcastfestival aan zit te komen hier in Nederland.
2: Woehoe,
0: woehoe, en um, ik denk dat het wel even leuk is nu we hier toch met z'n tweeën zitten zo even aan te stippen wat er op de bijzondere avond van 6 december 2017 allemaal heeft voltrokken. Je het aan, was... dan
2: kunnen wij even achterover zitten. Ja, het was het was Ja, een... zullen we even sparoot gaan halen dan. Ja, dat, dat was ik wel een
3: idee. Het, het Konden was Kunnen wel... zij even elkaar uh, blijven blij maken tasten van de ja.
1: Verbaal eh uh, verbinden. Zieltasten. Oh, dat wordt echt nou zijn gedraaid. Kijk elkaar in de ogen. Een <laughs> podcast vol mee luisteren. Wij hadden contact via uh, via Slack. Ja. En dat was warm. Dat was vochtig.
0: <laughs> het
1: was mals ja, uh, Zitten jullie nog? Oh, ja, ik, ja, vind, ik, ik, ga een ik vind jou het jou vind dat dus
3: wel gevaarlijk Als ik nu weet hoe jij jezelf naar binnen hebt gebracht Bij Tech45 en nu begin je hier een beetje Dunnetjes opnieuw te doen Wie
1: nou, uh, staat op de cutlist uh, ja, Floris? Uh, ja, ja, Waar ik niet. Ik ja. zie ja. dit als een beginnetje ja.
0: Shit. <laughs> nee, We hebben toen eigenlijk uit wraak tegen de Belgen Besloten om zelf ook maar een festival te gaan organiseren En daar is het balletje redelijk snel gaan rollen Ik denk dat we in dat gesprek eigenlijk dacht oké, okay, we moeten zo'n festival hebben. Toen ja. hebben we eh, eigenlijk direct in een opwelling heel tech in Nederland bij elkaar uitgenodigd in een Slack. Zes van de, van de nog wat podcasts zaten eigenlijk avond dezelfde op,
1: avond nog in. In, in die Slack. Het was ongelooflijk hoe snel dat ging.
0: En toen hebben we nog een call gehad, ook over Skype. Dat was niet te doen, die is wel opgenomen. Ja, uh, Ik ben nooit steeds terug geluisterd. Ja. Ja. We Breng wel als een episode uitstaat, uh, ergens op YouTube. Inderdaad, <laughs> uh, als je de link hebt. En, um, ja, ja dat, dat balletje is best wel snel. Ik ben daar nog steeds wel echt echt dolgelukkig mee. Ik merkte wel dat ik vanavond met een glimlach naar de studio ging, dat ik denk ja, nu kan ik even met lotgenoten praten, dat we toch met z'n allen daar straks maar even zitten op 17 maart bij Viekers. Ja. En hopelijk worden we niet uitgejoeld. Nou het, ja, wij zijn de hekkensluiter en dan is er al aardig
1: wat spaarrood. rood uh, Dat is het woord dat gaat. daar moet gaan. Dat maakt toch niet meer uit je
3: Dat is sowieso altijd onze aanpak. Hè? Zorg dat je luisteraars zo dronken mogelijk zijn, dan valt het gebrek de kwaliteit misschien Ja, maar je zo vergeet, op. wij, oh, wij luisteren aan dat... tafel.
1: Nou, wij luisteren dat op maandagochtend in de auto luisteren dat terug. Hè? Dus we zijn vrij nuchter. En, dus nou, maar is dat, dat is uh... alleen maar extra grappig, toch? De, dat is soms wel vrij grappig, ja. Nou ja, het, het, eigenlijk is het stiekem is dus begonnen bij de, uh, toen, uh, bij de live, live in peren. Toen zag ik Randel namelijk voor ja, het eerst. Toen zaten we, en toen zaten we met elkaar te praten over van... Ja, wat is nou eigenlijk de staat van podcast in Het Nederland? En, en waarom komt het hier toch maar ja maat van de, nou, de grond? Nou, nou, Vergeleken
0: met de VS is het hier
1: echt een aanfluiting. Ja. Precies. Zeker qua luisteraantallen. En toen moest ik nog naar dat podcastfestival gaan. En ja, ik kwam daar gewoon van terug. Ja. En ik net als wanneer we een, een voorstelling hebben, daar krijg je zoveel energie van als je voor publiek optreedt. Want dan is het mm. toch wel een beetje een optreden. Uh, dus niet uh, bang worden. Um, <lacht> maar ja, nee, en toen waren we eigenlijk nou, diezelfde week nog. Uh, want het was 2 december, dat weet ik nog vrij goed. En 6 december. Toen waren we over de Slack, waren we inderdaad al aan, ja. aan het uh, praten met elkaar. Van ja jongens, dat kan toch niet zijn dat wij in Nederland niet zoiets kunnen organiseren. En uh, volgens mij hebben we dat tegendeel prima bewezen.
2: Ja, daar hebben jullie met z'n tweeën wel hard aan getrokken. Jeroen ook wel, volgens mij. Nou, het is wel uiteindelijk...
0: Uh, dat hey, zo maar dat jullie hebben
2: wel echt het voortouw genomen, laten we wel zeggen. We hebben
0: het initiatief genomen, we hebben iedereen <gessie> bij elkaar gebracht, geënthousiasmeerd. Uh, we hebben een beetje gezorgd dat er een, uh, no, uh, uh, op het begin, provisorisch logootje was en dat we iedereen bij elkaar Ja, <gat> hadden... jij volgens mij
1: binnen vijf minuten <til laughs> ja. nog sneller in elkaar geflanst. Oh? Ja, Daniel staat bij ons <gattil> de boek dan als de
0: Photoshop-koning, maar ik kan ook uh, drie tools gebruiken. Inderdaad. En, uh, wat je daarmee kunt maken, dat, uh, dat lukt me Volgens ]아�rig. mij heeft
1: hij jou verslagen met logo's maken, want volgens mij had hij hem in één minuut in elkaar geflanst. Dat is echt niet normaal.
0: Jammer hè? Zoals dat win ik al niet. Maar in ieder oh, geval, uh, ja, dat podcastfestival is er nu en daar, uh, daar zijn we heel happy mee. Als je dit aan het luisteren bent, dan is er waarschijnlijk wel een kans dat je er nog een kaartje voor kunt kopen. Dus, uh, Volgens mij
1: kan dat nog, ja. Lijkt mij heel gezellig. Doe er je voordeel mee. Ik vind het super spannend en uh, ik ben er trots op dat we het hebben kunnen doen. Ik vind het persoonlijk zelf wel, want hebben inderdaad wel, we krijgen natuurlijk wel een hoop lof uh, heen en weer. Maar ik vind wel ook dat uh, Gerben en uh, Jurian hebben toch echt wel het uh, leeuwenwerk... Uh, of leeuwendeel hebben zij gedaan. We staan zo. heel
0: duidelijk op de schouders van uh, tweakers. En ja. uh, dat ze hun kantoor daarvoor beschikbaar stellen... is toch ook wel echt heel gaaf. Want dan zit je toch een beetje in het tech-walhalla van... Uh, ja, denk Randstad in Nederland sowieso. Ja, Randstad in Nederland. En en ja, het maar, idee, dat ik uh, heb ik niet uh, vaak gehoord. Nee. Het is gewoon een kantoorband in Amsterdam-Noord, hoor. En ja, met die... een mooie kantine waar een, waar een uh, podiumpje kan staan... en mooie speakers. En dat je met z'n allen in de microfoon kan gaan belaten. Ja.
1: Oeh, we een selfie oh, wacht even, wacht even dat moet ik even...
2: Nee, nee, die, dat is een selfie voor de zeepkast. Ik moet even
1: mijn merchandising moet ik Dat <laughs> Was een selfie
2: voor de zeepkast.
1: Ah, oh, oké. Okay.
0: Een van de laatste afleveringen van Tech45 die ik heb zitten luisteren... ging Ruurt aardig van leer over een uh, nieuwe feature in iOS 11.3... die je yes. er in de VS voor moet gaan zorgen dat je met ziekenhuizen onderling... Uh, medische gegevens over patiënten bij kan gaan houden... en dat je ze toch min of meer in eigen beheer hebt of in ieder geval... Een ziekenhuis heeft normaal gesproken al een portal en al die portals worden aan elkaar gehangen. En ik vond dat op dat moment zo interessant dat ik denk, nou, als die binnenkort bij ons in de studio zit, moet ik daar toch eens naar vragen. Want je weet vanwege zowel je werk als persoonlijk interesse volgens mij
1: bovengemiddeld veel over het bijhouden van patiëntgegevens. Hoe komt dat nou? Um, ja, nou ja, ik ben vanuit mijn werk. Ik, ben, ik werk bij Philips. Philips uh, is van, ja, heel veel mensen kennen Philips alleen maar van de lampen. Ja, van de lampen. En van, TV's. Of van de tv's. Of van de radio's. De CD's. dvd's Ik en wou DVD's. zeggen de news maar dat zijn ook lampen. Ja. <laughs> ja. Nou, als je eigenlijk naar heel veel van de producten kijkt die Philips, zeker in de, in de jaren tachtig uh, zijn geboren, allemaal hebben er een lamp in zitten. Zelfs de medische apparaten die ze maakten.
2: Ja, want Philips Healthcare is eigenlijk heel groot, toch?
1: Ja, ja en eigenlijk heeft het, uh, uh, ja, het is al volgens mij al in de jaren zeventig of zo is het al start. Mm -hmm. Of al eerder, geloof ik. Uh, uh, ze hebben vrij vroeg waren we erbij om uh, onder andere de, de fabriek in uh, Hamburg te kopen. Op de uh, daar, uh, daar wat, worden wat, de... wat maken ze daar? Uh, daar maken ze röntgebuizen. Ah! Heel gek. Je meent het. Ja, nee, dus daar zat Philips eigenlijk al heel veel bij. Ja, een röntgebuis, wat dat betreft. Dat is ook gewoon een lamp. Uh, met een filament erin. En de, daar uh, raak je ook iets hogere stroom doorheen. En er komt licht uit wat je niet ziet. Dus dat is, uiteindelijk is dat gewoon een röntgeapparaat. En wat je aan uh, Philips heel veel ziet. Is dat het toch meer. Uh, de, ze zijn toen van de lampen zijn ze naar de armaturen gegaan. Naar de armaturen zijn ze naar de apparaten eromheen. Dus uiteindelijk kwamen daar de TV's, de radio's, dat ook wat lampen in. Videorecorders. Videorecorders. Ja. Zonder lamp. Dus die Dat is <laughs> dan meer de randapparatuur die dan weer ja, uitkomt. Maar CD-spelers. Nou ja, kijk naar de CD. Wat wat hoe werkt CD? De laser. Op, dat is optische opslag. Uh, ja, maar zo de dus...
2: videorecorders dan een beetje jammer en dat is namelijk niet ja. echt niet echt licht en dat is ook al mislukt, natuurlijk.
1: Ja, ja V2000-systeem. Ja. Ja, je, je kent het uh, broodje aap waarom het zo is gekomen, of niet?
2: Ja, het broodje aap kan ik je heel makkelijk uitleggen. Dat is gewoon
1: porno. Ja, ja. klopt niet helemaal. Schijnt.
2: Nee, maar Betamax was wel gewoon beter.
1: En DCC? Nou, het was vooral dat VHS goedkoper was. Ja. En uh, V2000 en Betamax waren allebei vrij prijzig om te maken. Uh, als je die, die terugbracht naar de, naar de reparatieshop... Dan moest je heel veel tools hebben om dat ding weer helemaal te kalibreren, Want dat ding gaf een perfect beeld. Mm -hmm. Wat uiteindelijk VHS pas met super VHS heeft kunnen reproduceren. Een beetje. Een beetje. Maar dat je gewoon echt dat je, dat je gewoon op pauze drukt. En dat je niet naar al die strepen zat te kijken. <laughs> ja, dat was gewoon iets wat V2000 toen al kon. Ja. ja, goed. Maar uiteindelijk, ja. Ze zullen het inderdaad op de content ook uh, verloren hebben. Dat is ook een van de redenen waarom ze met de CD gelijk met Sony in uh, zee zijn gegaan. Uh, je weet overigens waarom, uh, wat de grootte van de CD'tje heeft bepaald. Ook nog een leuke... 12
2: centimeter, maar meer weet ik niet.
1: Ja, maar waarom?
2: Waarom is het precies die, nou ja, uh, die dat, maat? Dat is mij zo onbekend.
1: Nou, dat is eigenlijk de... Zij werkte toen met zo... Grote Spiegel -eye. Wat zeg je?
2: Grote van de Spiegel ja, ik dat, heb zou geen idee. dat zou nog
1: kunnen. Maar ja, dat is niet Nederlands, hè? <laughs> nou ja, uiteindelijk is de, de eerste cd, is be, is de grootte is bepaald, omdat er precies 74 minuten op past. En de 74 minuten is waar de zevende symfonie van Beethoven past. Nee joh. Ja. Ja, de 74 minuten, dat wist ik dus wel. Ja. Maar
3: waarom dat dan 74 minuten Dat leek me zo'n random getal. Dat,
1: nee, dat had dus te maken met de zoon of de vrouw. Ik haal, ik haal het door elkaar wat van de hetzelfde. Eh... Uh, <laughs> Een eerste nou, familielidsters. Dus. Ik weet niet wat jij bent. Hey, uh, je bent. Ik je geen kinderen, kamp. dat helpt. Oh ja, dat scheelt <laughs> Ik al, heb geen ja. idee. Ja, ja. Ik, ik, maar ik zie daar toch wel een onderscheid in. Heel gek. Um, maar volgens mij was de, de zoon. Ja, dus de zoon of de vrouw, een van de twee. Die was nogal een fan van Beethoven. Van Sony. En uh, toen Philips dus daarmee in zee ging. Omdat Sony al toen al zijn. Uh, pff, wat hebben ze? Ja, Sony Music. En uh, Philips had toen Polygam. Toen wilden ze wel voor zorgen dat de content er ook echt voor zou komen. En toen, hebben ze dus, toen zei Sony, dus van, nou, we vinden het een top idee, maar het moet wel minimaal 74 minuten kunnen bevatten, want die zevende symfonie van Beethoven moet erop kunnen. Mm -hmm. En dat heeft uiteindelijk de grootte van dat ding bepaald. Ja, maar het is
2: natuurlijk ook superkarig als je een, een cd opzet en dan halverwege moet je hem omdraaien. Ja, ik bedoel, Dat, dat, dat zou ook niet werken. <lacht> nee, maar, maar ja, 74 vind ik nog steeds echt een, en een raar getal. Pas,
1: En het gat past precies een dubbeltje in. Hè? Ik weet niet of je dat ook wist. Ja, die wist ik. Ja. Of een puntje van je tong
0: ja, maar, maar dat werkt alleen bij bepaalde uitgaven. Uh, <laughs> hoe heb jij dat? Oh, daar heb van. jij dus niet alles. Oh, toch daar hebben we klazen van ons. vertellen. De eerste, nee, de eerste CD die ik kocht uh, van de Bloodhound Gang, daar uh, oh, was de, de CD vleeskleurig en daar stond bij uh, insert uh, tongue to simulate nipple. En dat was die CD, uh, en die CD heette Hooray for Boobies. Dus, ja, ik uh, kende ja. Uh, yeah.
1: uh, nou, interessant. Ja, ja, dit,
3: ja. Uh, dit, als, als luisteraar zie je niet de gebaren die uh, Randall hier maar maakt, maar prijs je maar gelukkig dat, dat je dat niet hoeft te
1: doorstaan. Nee, ja. ik, ik dacht dat ik toch alle episodes terug had geluisterd, maar ik heb er duidelijk eentje gemist. Dat is in de vorige, geloof ik. Ja,
0: een toegift ergens een keer.
1: Ah, oké. Okay, ja, ja. Maar uh, naast
0: kan. lampen doet uh, Philips ja. dus een boel medische apparatuur en daar heb jij ook wat mee te maken.
1: Ja, wij, wij zitten uiteindelijk, dus Philips maakt eigenlijk diagnostische apparatuur, dus uh, MR, CT, scanners, botscanners. Uh, uh, ...ultrasound-systemen, uh, maar ook uh, uh, patiëntenmonitoren, dus op, in, op de eerste hulp. Uh, en op de intensive care, waar je zeg maar, gewoon een hartbewaking ligt. Uh, nou, verzint zo gek niet in de ziekenhuizen en je ziet er wel ergens wel Philips op staan. Uh, maar we zitten ook heel sterk zitten in de medische IT. Uh, dus uh, Philips is al vrij snel, al in de jaren negentig al begonnen met uh, radiologieafdelingen te helpen met digitaliseren. Uh, dat zijn dus beeldopslagsystemen die daarbij komen kijken. Rapportagesystemen die daar komen voor, voor cardiologie, voor radiologie en dat soort. En ook onder andere voor intensive care. Want al die monitoren, die wil je natuurlijk ook graag op een centrale manier die monitoren. Mm -hmm. uh, en uh, ook uh, 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 zeker voor intensive care, uh, dat je dus het, het carepad van de patiënt dat je dat bij wil houden. Uh, nou goed, vanuit die werk ik uiteindelijk voor Philips Healthcare. Heten we inmiddels, toen mm -hmm. heette we nog Medical Systems. Uh, en stuur ik een groep mensen aan die doen, uh, dus het leveren van dat soort IT-systemen.
0: Ja, dus je hebt wel hands-on iets te maken met uh, medische gegevens, eigenlijk?
1: Ja. Nou ja, vanuit oudsher, en dat heb ik toen ook in Tech45 uitgelegd. Um, de medische wereld is wat dat betreft best wel constructief. Uh, zeker als het gaat om adoptie van standaarden. Als je ziet hoe ze nu nog steeds beelden heen en weer sturen... dat is een, een standaard van ergens uit de jaren tachtig. Dat is uh, er wordt nog steeds gedaan, dat heet DICOM. Maar als je kijkt uh, hoe uh, uiteindelijk patiëntendata heen en weer gaan... dat, wordt, dat gaat nog steeds via tekstbestandjes. Uh, dat noemen we HL7 of Health Level 7... Dat, wordt, dat is de wereld die je kent. Dat is de wereld die zeg maar, binnen het ziekenhuis. Beeld. Ja, toen
0: zei je nog: dat is dan wel in een cryptid, maar blijft ook binnen het ziekenhuis. Dus op zich is dat allemaal. Ja, ze
1: zijn ook wel in een encrypted vorm, zijn ze wel te krijgen. Maar het is, uiteindelijk is het een ja, vrij simpel formaat, waar het eigenlijk gewoon socketbase is. Dus gewoon apparaatje X zegt tegen apparaatje ik ga je iets sturen. Ben je er klaar voor? Ja. Nou, dat is natuurlijk niet echt geschikt voor internet. Mm -hmm. um, <laughs> dus uiteindelijk, uh, dus, maar goed, dat blijft zoals dus binnen de ziekenhuizen. Uh, en even in het verlengde daarvan, uh, uh, als patiënt zie je vaak alleen maar een rapportje aan het einde uitrollen van nou dit is wat de radioloog of de cardioloog of de specialist heeft gezegd over wat er mij aan de hand is. Dan word je terug naar de huisarts, word je gestuurd en die moet er dan iets verder iets mee gaan doen. Um, en je hebt dus eigenlijk wat dat betreft heb je eigenlijk nooit echt inzagen in je eigen medische data. Uh, nou dat is uiteindelijk, dat, was eigenlijk, dat is altijd al een probleem geweest, maar het was eigenlijk ook altijd nog een probleem als ziekenhuizen dus patiënten naar elkaar verwijzen. Um, dan ja, dan sturen ze gewoon letterlijk en figuurlijk, hou je vast, op een cd'tje. Uh, worden de beelden worden gewoon gebrand. En er wordt gewoon een papiertje uh, met een rapport erbij, wordt gewoon meegestuurd met een koerier. Het gebeurt tot op de dag van vandaag, gebeurt dat nog steeds.
0: Hoe die zit? Ook in Nederland
1: hier. Gewoon. Ook in Nederland. Da mm. Ja, dat geloof ik niet. Maar wij hebben nog steeds uh, bepaalde softwarepakketten die wij maken, uh, hebben wij nog steeds hebben wij, uh, discussies met klanten, omdat ze ergens een cd'tje niet kunnen inlezen of iets. Want ze krijgen dan ook van referrals, krijgen ze dat dan binnen. Van diagnostische centra, die hebben ergens hebben ze gewoon een echo-machine hebben ze staan. Ze maken een scannetje. sturen Die patiënt, sturen ze door. En een CD'tje wordt via de courier gewoon meegestuurd.
0: Ik heb toen van die echo's laten maken, toen mijn vriendin zwanger was. En dan kreeg je dan mee op een USB-stick. Ja, oké, maar goed, dat is niet heel gevoelig.
2: Dat is wel heel tof. Waar kregen ze een fotootje nee, succes. Doei. Nou, ik had
0: op dat moment zo'n Macbook die alleen nog maar USB-C had. Dus zelfs ik had al. Last van legacy, dat die usb a stekker Nou, dan
1: ben je nog blij, want uh, je had het ook op een CD mee kunnen krijgen. Nou, ja. probeer die maar eens in je MacBook te stoppen.
0: Nee, dat is inderdaad helemaal lastig. Nou
1: ja, goed, om dat op te lossen hebben ze uiteindelijk hebben ze, hebben ze wel weer een ander standaard hebben ze geïntroduceerd. Dat is eigenlijk op, uh, de, ook weer dezelfde organisatie, H7 is dat uh, georganiseerd. Uh, dat heet XDS, dat ook wel cross-document sharing uh, wordt dat genoemd. En dat, het idee achter daar is eigenlijk dat je tussen ziekenhuizen wel data uitgewisseld kunt krijgen. Mm -hmm. Dus ziekenhuis A verwijst de patiënt door naar ziekenhuis B. Uh, stuurt uiteindelijk naar een centrale repository een rapport. En laat de beelden vaak bij zichzelf staan. En dan kan de ziekenhuis B kan zeggen, kan het rapportje op gaan halen. En als ze de beelden bijvoorbeeld willen zien, kunnen ze via een centrale registry krijgen ze een link. Door van je kunt daar de beelden op gaan halen. En dan hoeven zij in feite niet een kopie te maken. Want nu... Met een cd'tje moeten ze dat eerst nog in een, in een systeem inlezen. Voordat ze dat werk de beelden kunnen kijken. Om te zien van nou is de diagnose juist. En wat je daar al heel vaak in ziet. Is dat er heel vaak opnieuw gewoon een scan wordt gemaakt. Ja. Dus heel veel onnodige heropnames en, en, en dat soort zaken. Nou dat XDS netwerk. Dat is hartstikke mooi. Maar dat is vrij complex zit dat in elkaar. En daar koppel je heel moeilijk patiëntenportalen aan vast. Je ziet nu wel een... Langzaam een, een komst van patiëntenportalen. Maar die komen vaak worden die, uh, door een EPD-leverancier. Dus een Chipsoft of een Epic. Dat zijn eigenlijk de grote partijen in Nederland. Wat is een EPD-leverancier? Een EPD is een elektronisch patiëntendossier. Uh, en dat is uiteindelijk is dat uh, binnen het ziekenhuis. Het systeem waar alle facturatie doorheen gaat. Het hele planningssysteem. Dus eigenlijk op het moment dat jij naar een ziekenhuis wordt verwezen. Uh -huh. Dan wordt er een, een afspraak wordt er gepland met een specialist. Dan... Uh, kan het bijvoorbeeld zijn dat jij weet ik veel, je hebt uh, je hebt iets gebroken mm -hmm. uh, en uh, nou huisarts die verwijst jou door, dat is eigenlijk een beetje een slecht voorbeeld. Want dan uh, kom je op de eerste hulp en dan okay. word je gelijk gescand. Je hebt vage ademproblemen, maar goed, laten we daar inderdaad laten we een mooi voorbeeld. Je hebt inderdaad moeite met 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 ademen, je, hebt, uh, je bent snel moe, uh, dat soort zaken. Nou, je wordt naar een cardioloog je doorverwezen, dan kom je uiteindelijk in zo'n EPD-systeem. Komt jouw data dan wordt intern wordt daar naar een Vanuit een planningssysteem wordt die arts wordt uiteindelijk ingepland. Daar krijg je dan een gesprek. Nou, die arts die krijgt, die gaat dan eerst vragen van rookje, uh, uh, sportje, uh, dat soort dingen. Nou, de helft wordt al naar huis. Dan hang
2: je de halve dag aan een uh, diesel uitlaat?
1: Ja, precies. Uh, uh, dan doe je aan vepen. Ja. 50% van de patiënten worden Mag. op dat moment al naar huis gestuurd met bloedverdunners. Uh, ja. Maar goed, stel dat ze inderdaad zien dat er iets echt afwijkt. Dan gaan ze een scan gaan ze maken. Nou, op dat moment wordt er in een planningssysteem Wordt er een, uh, nou, een, een scan of eigenlijk een, 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 een order wordt er geplaatst. Die orde gaat dan via dat soort tekstberichtjes waar ik het eerder over had. Worden die uiteindelijk geconverteerd Die worden naar een modaliteit. We noemen dat een modaliteit. Wordt dat gestuurd. Uh, dus dat kan dan een, uh, in dit geval kan het een catlab zijn. Maar dat kan ook een uh, geloof hoop ik, dat je eerst een echo uh, krijgt.
0: Een Nederlander zou dat gewoon een afdeling noemen eigenlijk.
1: Ja, nou ja, dat, dat heb, daar heb je het al. Hè. Daar heb je dus verschillende afdelingen. Daar word je al scheidziek van, want je, je gaat van afdeling A naar afdeling B. Je wordt constant doorgestuurd. En
0: overal
2: zijn wachtruimtes.
1: Ja, en, en de helft van de tijd is jouw data nog niet daar aanwezig. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld dan een scan hebt gehad... en je wil uiteindelijk weer de uitslag ervan hebben... dan nou kan het heel goed zijn dat de, een cardioloog je dat bijvoorbeeld wel geeft. Maar ja, die moet dan misschien eerst een, een multidisciplinair team eerst naar jouw beelden gaan kijken... om te zien, samen te bepalen, met een, soms met een radioloog, van wat zie ik nou eigenlijk dus daar kan een bepaald tijd overheen gaan kan ook soms zijn ik heb wel eens gevallen gehad dat ik het ziekenhuis in moest onder andere voor slaapapneu dat ik terug naar de huisarts moest gaan voordat ik überhaupt het resultaat van het onderzoek zelf in ja, en eigenlijk zag ik het nog ineens in want de huisarts vertelde mij gewoon van uh, ja nou uh, oké okay, ja uh, we, we gaan gewoon dit en dit doen ik zeg ja maar wat is de uitslag dan dat krijg je gewoon als patiënt krijg je gewoon helemaal niet te zien nou dat is en dat is eigenlijk, eigenlijk hoe de, van de zot, dat is eigenlijk hoe de medische wereld nu op dit moment in elkaar steekt. Dus het is heel erg ad hoc. Mm -hmm. Dat is ook wat ik bij Tech45 heel erg voor aan het pleiten was. Het is een ontzettende ad hoc wereld die gemaakt is met, met lagen. Hè? Eerste lijn, tweede lijn. Eigenlijk is de huisarts een beetje de poortwachter die ja, uit een bepaalde diagnose moet bepalen... Van, is dit ernstig genoeg om je, terug naar, om je door te sturen naar een ziekenhuis... Of uh, stuur ik je met wat, uh, wat tips en, ja, en uh, wat medicatie. Zolang je het die huisarts
0: jouw behandelend arts is, moet ook alle data
1: eerst weer terug naar hem voor analyse. Zit uiteindelijk vast in zijn systeem. Maar jij ja. als patiënt krijgt daar geen inzage in. Nou, en uh, waar ik uiteindelijk... Dus je, waar het uiteindelijk op neerkomt, zeker als jij op een gegeven moment een chronische aandoening hebt. Je hebt iets aan je hart. Uh, je hebt diabetes, je hebt uh, COPD, uh, uh, chronisch hartfalen. Noem maar op. Trombose. Dan, dan zit. Nou, trombose, noem maar even iets. Of dementie. Uh, uh, dan zit je. Uiteindelijk zit je constant. Uh, heb je silo's van data over jou. Die vaak ook nog eens een keer niet gecorreleerd worden met elkaar. Met elkaar. Ja. Want soms praten specialisten gewoon langs elkaar heen. En schrijven ze medicatie voor. Dat ze, helemaal, dat ze niet weten dat we oh, ja. elkaar eigenlijk uitdoen Dat
2: ze elkaars uh, bijwerkingen ook nou, aan het nou, opheffen zijn ja. en zo. Medicatie hebben ze wel wat voor, toch? Inmiddels
1: medicatie hebben ze wel iets voor. maar het wat LSP. Je, ja, het LSP. Schakelpunt mee zijn ja, Maar tenzij een patiënt daar toestemming voor heeft gegeven... kan een specialist soms daar geen eens in kijken. Ja. Dus ik heb wel eens een, een gemopper gekregen... van onder andere een specialist in een bepaald ziekenhuis. Die zei gewoon, ik kan gewoon niet zien... wat de, de farmaceut gewoon in het ziekenhuis zelf voorschrijft... aan mijn patiënt.
2: Ja, dat is echt van... Ja.
1: Nou goed, inmiddels is dat wel... landelijk schakelpunt, dat is een heel ander verhaal. Want uiteindelijk wordt dat nu alleen maar... Gebruikt om inderdaad uh, medicatievoorschriften uh, met elkaar te delen. Uh, het was een soort voorloper uh, waar nu eigenlijk Fire naartoe gaat, want dat moet een soort van. Uh, had een soort van systeem moeten worden. Nou, ja, waar... wacht
0: even, nu, 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 ja, nu maak nu je een snelle schakel. Je ja. hebt ja, nu eigenlijk in het. Ik wou zeggen in het kort, maar dat. <laughs> Wat, wat, wat dan in de praktijk problemen zijn en ik denk vanuit jouw vakgebied dat je dat ook best wel goed kunt duiden, ja. nou blijkbaar heb je zelf ook wel eens in het ziekenhuis rondgelopen dus dan weet
1: je ook Helaas ongeveer wel. hoe dat eraan toegaat ja.
0: um, wat, wat brengt nou de toekomst en wat zouden eventueel oplossingen kunnen zijn, want daar was je best wel fanatiek over vond ik,
1: ja ja, nou ja, goed, wat dus het mooie is, is dat uh, ik, ik praat eigenlijk over al die standaarden. Maar al die standaarden hebben allemaal haken en ogen die eraan zitten. eentje De oude standaarden zitten heel erg dicht, dicht in de muren van het ziekenhuis. Uh, of je hebt zo'n XDS-standaard die eigenlijk ja, te, te complex is om dat te implementeren gewoon voor, op een app. Bijvoorbeeld. Mm -hmm. Je moet altijd een back-end systeem moet je hebben. Nou, uiteindelijk is er een, uh, een nieuwe standaard ontwikkeld, wel weer door HL7, maar eigenlijk uh, met behulp van webdevelopers. Dat maakt het eigenlijk wel heel erg interessant. dat is een hele open standaard, die ook constant uh, evolueert, en die heet Fire. En dat
0: schrijf je als F-H-I-R?
1: f h i, f -H -I En dat staat voor Fast Healthcare Interoperability Resources. Maar is dat dan voor ziekenhuizen onderling?
0: Of is dat wat je nu zegt? De stip op de horizon is dat iedereen in zijn app al zijn gegevens kan zien.
1: Het idee wat je eigenlijk moet hebben is dat je hebt zo die silos van data. Waar al de informatie eigenlijk staat. Al jouw uh, gegevens, al jouw, uh, al jouw plaatjes als je eventueel een scan ergens hebt gehad. En uiteindelijk moet dat via uh, moet dus die uh, elke zorgaanbieder moet in zo'n zo'n zo Fire netwerk eigenlijk zijn informatie beschikbaar stellen. Mm -hmm. En dan in feite hoeft, hoef jij alleen maar bij een, uh, een fabrikant een app te kopen mm -hmm. die die verschillende fire webservers gewoon afvraagt van is er nog data voor mij? Maar er kunnen er best veel zijn. Ja, dat, dat is het mooie ervan. Het idee kan dus inderdaad, het, het, het systeem zou dus inderdaad. In theorie, hè? misschien tien jaar over tien jaar van nu, heeft elke huisartsenpost gewoon een FIRE-webserver uh, waar je gewoon je informatie van de huisarts op kan vragen. Maar als het zo
0: gedistribueerd moet zijn, kunnen we het dan niet beter gewoon in de blockchain gooien?
1: <laughs> ja, Daar is, <laughs> is die
2: niet smart genoeg voor, die blockchain, man. Ja, ik weet niet hoor. Nee, maar, Iedereen gooit uh, dat al, met nee, blockchain. maar alle gaan op een rij. Um, wat ik me wel afvraag bij FIRE, in, mm -hmm. want je bent er nu aan het uitleggen, zo van, oké, okay, je hebt dus verschillende repositories en die kan je dan Um, is leegtrekken een goed woord?
1: Aanspreken. aanspreken. Je kunt aanspreken, je kunt de feitenkeur kun gewoon opvragen. Maar ga je dan een mijn...
2: eigen nieuwe central depository maken met, die gevoed wordt uit alle andere repositories? Nee, juist niet.
1: Dus het idee is eigenlijk dat dus je de data blijft gewoon staan waar, van het instituut waar jij een behandeling hebt gehad. Mm -hmm. Alleen, um, en er is in Nederland bijvoorbeeld nu een, een initiatief gaan, dat heet Met Mij. Mm -hmm. uh, dat, is, dat was gestuurd door een... een um...
2: Ik mag er binnenkort weer zitten.
1: Nou, ja. voilà, je, je kent het. Um, er is namelijk een, een, een initiatief in Nederland, dat heet Zorg 2020. Wat eigenlijk bepaalt dat per 2020 elke Nederlandse, Nederlandse burger heeft recht op zijn eigen medische data. Dus in theorie, per 2020 moet elk zorginstituut wat, zorgaanbieding, wat aan zorgaanbieding doet... moet eigenlijk al hun data beschikbaar stellen middels het FIRE-protocol. Mm -hmm. Dat is eigenlijk het idee. En daarnaast kan dus de patiënt of een zorgverzekeraar bijvoorbeeld... kan dan een app bouwen om uit die verschillende fire resources... uiteindelijk de informatie te gaan halen. En een aantal nutsvoorzieningen moeten daar wel bij bekeken worden. Bijvoorbeeld adresregister van huisartsen... Uh, ja, uh, medicatieomschrijving, coderingstabellen, want als, ja, als een specialist natuurlijk een bepaalde ja, de... codering geeft aan een diagnose, dan moet dat ergens moet dat geschreven zijn en waarschijnlijk per codering heb je een medische omschrijving, heb je ook nog een Jip en Jannik omschrijving. Nou, dat moet je in feite moet je dat kunnen be be bevragen, zodat jij inderdaad in een soort van tablet, of een tablet, of een, niet een tablet, maar een, een tableau, mm -hmm. zeg maar, al die informatie beschikbaar krijgt. Niet... En dat jij dus als patiënt uh, eigenaar wordt van je eigen medische data. En dat FIRE-protocol gaat erbij helpen.
0: Maar Daniel zit nu best wel lang te fronzen al tegenover mij. Vind je het allemaal goed te volgen? Of kun je je nou, voorstellen dat je dit wil gebruiken?
3: Zit je nou, erop te wachten? Bij dat, bij dat laatste vraag ik me dus een beetje af waarom je dat... Waar, uh, wat dat dan het gevolg is. Kijk... Ja. Um, de, ik denk dat een, een van de. Wij noemen het, ik noem dat thuis gek wel als Google MD. Hè? Dat je mm -hmm. Het effect dat mensen zeg maar, uh, oh, ik heb hoofdpijn en ik voel me eigenlijk niet zo. Een beetje, beetje licht. En. Uh... Uh, ik voel me zwakker. Dus, ik, dus ik, ga maar even, ik ga maar even googlen op die symptomen. En, oh shit, ik heb <laughs> darmkanker of zoiets. Ja, nee, meest, meest thilbaal, kanker altijd. Zat, Zat gewoon voorbeeld. Gewoon, ja, denk dat al dat ja. gewoon denken dat ze echt de meest verschrikkelijke ziektes hebben. Ja. Ja. Um, en dan heel erg bij de specialisten, bij de meeste professionals. Nee, maar dat is echt wat met mij aan de hand. Mm. En daarmee een hele hoge druk leggen ja. op, uh, op, op, zeg maar, op zeg maar de meeste organisatie. En wordt dat niet erger als mensen ook echt in de, tot in detail inzicht hebben
1: in al hun eigen medische gegevens en bijvoorbeeld zelf bepaalde interpretaties aan gaan geven? Dat is een goede vraag. Um, dat kan ik niet voorspellen. Er zijn nu even er zijn twee verschillende dingen die je even uit elkaar moet houden. Waar ik vooral er interessant of enthousiast over word, is omdat uh, zeker chronische patiënten. Met patiënten met een chronische aandoening. Die lopen gewoon met een grote map, lopen die onder een arm van specialist naar specialist. Ja, en ook en die worden hetzelfde verhaal. En die worden dat is het ja. verhaal Ik, nou, ik ken
2: letterlijk mensen die gewoon met drie ordners onder hun ja. arm nou, naar achteren. Daar,
1: daar is dit vooral voor. Ja. Uh, la, en, en wat ook zo is, is, uh, want uh, het is natuurlijk informatie die je als patiënt te zien krijgt, maar uh, het FHIR-protocol werkt twee kanten op. Dus in feite kun jij ook jouw uh, data uploaden naar een specialist. Denk bijvoorbeeld aan telemonitoring. Denk bijvoorbeeld aan chronisch hartfalen, dat iemand je, je Fitbit-data op afstand bijkouwt. Bijvoorbeeld diabetes is een beter voorbeeld. Uh, om te kijken, van, nou ben jij bijvoorbeeld als jij in een diabetes traject zit, die, type 2 vooral. Dan moet je een bepaalde levensstijlverandering moet je kunnen laten zien. Nou, uh, dat is gewichtsafname, dat is uh, uh, bepaalde activiteit moet je laten zien. Nou, en als jij dus met een zorgprofessional daar een afspraak over maakt en hij kan je op afstand daarin coachen. Daarmee voorkom je bijvoorbeeld heropname in een ziekenhuis. Omdat ze bijvoorbeeld weer met uh, obesitasuiker suiker door zijn geschoten.
0: Ja, of dat patiënten hun, hun medicatie gewoon niet nemen. Ja, nou, medi
1: medicijntrouwheid. Ja. Dat is natuurlijk zaken. wel moeilijker. Ja, oké, okay, maar dat is de toekomst. Hè? Nee,
2: Maar ik bedoel, op het moment dat je... Ja, oké, okay, maar dan moet je echt... Moet je...
1: RFID-scanner in een... Uh, nee,
2: maar dan moet, dan moet je een soort van... van een, een apparaat thuis hebben dat je bloed kan scannen
0: of zo. Nou, dat hoeft niet. Nee, op zijn minst op kun je beginnen... bij die Apple Health Kit die jou nou, gewoon maar, maar elke op keer... een pushpick stuurt. Vergeet... Je
2: moet hem nu nemen. Op... Ja, maar op het moment dat jij vergeet dat je een pilletje hebt genomen... dan ga je niet invoeren, oh, ik ben vergeten dat ik mijn pilletje heb ingenomen.
1: Nou, een voorbeeld maar... te noemen. We hebben ooit een systeem... Uh, hadden we ontwikkeld uh, bij Philips... Uh, wat bijvoorbeeld voor, voor chemo patiënten mm -hmm. uh, de witte bloedcellen uh, count bij... ...uit kon lezen. Dus wat dan prikte je jezelf. Dat dna apparaatje. En dan kon dan de, de oncologieafdeling op afstand zien... ...wat er met je wit, wit account. zit. Ja. Als dat te hoog wordt geloof ik... ...dan gaat je temperatuur schieten door de roof. Ja, als het roof. te hoog wordt dan... dan is het en dan moet je weer opnieuw iets. opgenomen worden. Dan moet er ingegrepen worden. Nou, Dat is een beetje het idee wat je dus... Dat is dat bidirectionele systeem... Mm -hmm. ...waardoor uiteindelijk een specialist... ...ook beter te zien krijgt. Want een, een specialist werkt eigenlijk met gaten van data... Uh, die ja. ziet jou even, uh, dan is er wat probleem. Schrijft medicatie voor me, weet dan... Uh, die krijgt dan een heel groot gat. En eigenlijk op het moment dat je terugkomt... Ja, dan gaan ze wat vragen aan je stellen. Nou, dan verspillen ze eigenlijk heel veel tijd al. Want mm -hmm. ik denk al van, stuur die vragenlijst gewoon lekker van tevoren. Dat begint nu ook langzaam begint te komen. Uh, maar, en dat is zo'n specialist eigenlijk veel beter geïnformeerd... met jou een gesprek kan aangaan. En vooral kan praten van, wat gaan we doen? En wat is het doel ja, die, daarin?
2: Ja, want die gaten die zijn natuurlijk absurd. Hè? Uh, stel dat je elke week bij een specialist zit, uh, 20 minuten lang... Ja, dan zit je dus maar twintig minuten bij de specialist en de rest van die week niet. Ja, ja, hoe, die... ging, ja hoe ging het de... deze, deze week? Ja, ja,
1: je... ja sommige nou, dagen was het lastig. Ja, en had soms wel aan maar welke dag was het? Ja, ja, ja de volgens week, mij er Hoe erg was het? Ja, maar dan, maar dan kom je
2: dus bij de cardioloog en die zegt, nou, je zou dus maar... meer gaan wandelen. Ben je meer gaan wandelen? En jij denkt, nou, het is maar beter als ik zeg van wel. En zoals ik
0: tegen het anders zeg, stook je wel genoeg. Ja hoor, zeker. Ja, ja, nou,
2: sinds je eerste episode gaat het wel beter,
0: maar... Ik heb zijn uh, tip ook opgevolgd. Er ligt er bij mij in de auto en in de huiskamer. Ja, je ja, kunt er ook
1: ja, eentje aan de hond uh, vastbinden. Dan laat je die gewoon rennen. Dan heeft hij een hele goede bit, actie. Ja. Oh, ja, fitbit. Ja. 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 Dat kan natuurlijk ook. Hey, maar is waar je het over had. Hè? Want ja. daar wil ik dan nog eventjes over hebben. Uh, uh, dus je, je vraag was van ja, uh, allemaal leuk en aardig. Dan is zodra die informatie is beschikbaar. Maar ga je er ook echt wat mee doen? Uh, want is, ga je nou een, uh, bijvoorbeeld een, 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 een levensstijlverandering nou eigenlijk opgaan... dat iemand op afstand zit te kijken? Nee, natuurlijk niet. Uh, uiteindelijk is het alleen maar een, 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 een middel wat jou zou moeten helpen bij uh, eigenlijk minder beslag te leggen op, de, op het, het, het gezondheidsstelsel. Ja. Mensen die constant met dat soort vragen komen, dat gaat er natuurlijk ook niet aan veranderen. Wat je wel ziet is, um, uh, ik, ik denk dat op zich die mensen nog wel redelijk aan de poort gehouden kunnen worden door de, door de huisarts. De echte kosten in de gezondheidszorg zitten gewoon bij de mensen die constant opnieuw in het zorgsysteem opgenomen moeten worden. Omdat ze inderdaad weer in een of andere... Uh, 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 wat noemen dat dan? exacerbaties, hebben. Dat ze weer opnieuw een opname moeten hebben. Dat ze weer een tijdje in het infuus uh, moeten. En dan uiteindelijk weer terug naar huis gestuurd worden. Ik, ja. ik heb zelf dat meegemaakt met mijn schoonmoeder. Uh, 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 was darmkanker. En dat traject, dat was zo ongelooflijk knullig. Uh, 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 er werd echt gewoon, er lag ze een tijdje ze inderdaad aan het infuus in het ziekenhuis. En euh, nou, dan uiteindelijk dan was ze dan wel weer stabiel. Werd ze weer terug naar huis gestuurd. Dan ging alles weer fout. Toen we, kwam je terug bij, bij het uh, ziekenhuis. Je Lag je weer op de eerste hulp.
3: En dan breng je weer helemaal overnieuw naar alle tests En dan nog een keer en al, Ja, inderdaad. Ja. En dan doen ze een bloedonderzoek. Nou, vink maar gewoon alles aan. Ja. Uh, en uh, ja, het zorgt natuurlijk voor enorm veel uh, voor extra kosten. omdat je heel veel werk opnieuw aan het doen bent elke keer.
1: Ja, dus ze, ze zeggen eigenlijk wel dat um, uh, het idee erachter is. als jij een patiënt eigenlijk partner maakt van de zorg. Dus je, je zegt van, want ik ga even niet in op dat, op dat verhaal... van dat mensen daar dingen gaan overvragen, want iedereen die voelt overal kwaaltjes. Maar op het moment dat, je, dat er echt iets met je aan de hand is... en je maakt de patiënt partner in de zorg en ook mede verantwoordelijk... want dat, soms ligt het ook echt aan een, aan een levensstijlverandering... Uh, uh, die doorgevoerd moet worden... Uh, dan zie je wel dat mensen bijvoorbeeld meer medicatietrouw zijn... Uh, meer ge, uh, ja, uh, uh, geënthousiasmeerd zijn om ook echt iets eraan te gaan doen. Op het moment dat ze meer zien wat er met je gebeurt. Ja. dus meet is weten als ik zie, ik moet gaan afvallen en ik ben maar aan, weet ik, wel aan het sporten maar ik, mee, ik weeg mezelf nooit ja, dat werkt ja. voor mij niet stimulerend het werkt maar stimulerend als ik het terugzie ergens ja, nou, is...
0: ik, ik, ik vind het een hele gekke realisatie want ik was dat boek aan het lezen dat ik laatst getipt heb die uh, 12 Rules for Life van Jordan Peterson uh -huh. en daarin zegt hij op een gegeven moment in een uh, hoofdstuk, hij is zelf uh, psycholoog dus hij heeft uh, een psychologische praktijk gehad is dus later les gaan geven en hij zei, uh, die medicatietrouwheid is een groot probleem uh, Totdat je bijvoorbeeld iemand hebt die zijn hond een medicijn moet geven. Want als het een hond is, dan zijn ze echt uh, autistisch, uh, stipt, uh, to the point. Uh, laat ze elk piddel doorslikken en geven ze niet op, voordat die hond hem gevroten heeft. Maar ja. als het dan om hun eigen medicijn gaat, dan doen ze het opeens niet. En toen is die dus uh, een beetje ja, een rent begonnen van: joh, heeft dat dan te maken met discipline? Of heeft het dan meer te maken met ja, toch heel diep gewortelde eigenwaarde die er uh, al dan niet is? En. Uh, dat, dat, dat weet ik niet, maar ik vond het wel interessant. Alleen nu zit ik te denken bij mezelf... oké, okay, als mensen het gewoon vertikken soms... om hun eigen medicijn te nemen... die smartphone is wel verdomd verslavend. Uh, als jouw Apple Health Kit... jou allerlei pushberichten stuurt... en je krijgt allemaal medailles... als je zeven dagen op een rij een pilletje hebt gegeten... dan ja. gamification. Die paar mensen waar dat voor helpt... trek ze lekker over de streep. Ik zie dat best wel als een groot voordeel. Want het is nu, denk ik, nu we het er zo over hebben... Uh, vanuit mijn perspectief een beetje in de opspraak geraakt toen Apple dat in iOS 11.3 ging aankondigen. Of in ik, de beta, ja. Kijk, ja. Voor, voor mensen zoals jij was het er al jaren. Speelt denk al
1: sinds 2011. Maar het grote publiek is het nu denk ik wat. Ze... Men begint nu langzaam uh, bekend te worden met Fire. Uh, ik denk heel veel uh, webdevelopers die in de medische wereld werken, medische IT-wereld, ja, die kennen dit al vrij lang.
2: Hm. Maar Apple heeft iets van anderhalf jaar geleden een start-up in. Clims, uh, in... ja. Ja e-health, maar dat, ik noem dat digitale zorgverlening, want dat vind ik echt beter passen. Ja. Uh, hebben ze gekocht en die was daarmee bezig. Um, dat was voor mij een beetje het moment dat ik dacht, hé, hey, ze gaan nu wel serieus aan de slag. Um, ja, fire is super belangrijk. Ik zit een beetje in de security tak ervan. Dus ik kijk op een andere manier. Hè. Dus ik kijk naar van, oké, okay, nou, hoe, hoe, hoe krijg je die data? Hoe kan je er nou zef, zeker stellen dat de juiste personen erin kunnen? En hoe ga je met die glass ceiling om? Hè? Want je ja. wil misschien je arts niet direct inzage geven. Maar als jij... Um, aangereden wordt door een, door een... rondvliegend tramhokje... dan moeten ze toch dingen over je weten. Is ik weet wel dat tram tram een tramhokje is. Wat is met jou het gebeurd? <laughs> wat is een glasiering? Nou ja, dus, um, uh, je kunt zeggen van... Uh, um, ik wil artsen... Uh, alleen met toestemming... Uh, mijn gegevens in laten ja. zien. Maar op het moment... Uh, de, uh, ja, dat noemen ze daar dus de glasiering. Op het moment dat een arts... jou in een spoedeisende hulp heeft... Uh, kan het soms belangrijk zijn voor jou om te blijven leven dat
1: die bij je kan. Ze slaan en... een glas kapot.
0: Slaan ze, ja, dus ja oké, okay, ja,
1: ja. Dat is het idee. Hmm. Het is niet een glasjeeling waar vrouwen soms last van hebben. Het is niet uh,
0: press F to play <laughs> of to pray. Nee, <laughs> nee.
2: nee dus, uh, dus, maar dat was het moment voor mij dat ik uh, dat ik op ging letten. Um, ik heb heel erg de hoop dat uh, de sensors die Apple al heeft veel beter gaat gebruiken. Uh, ja, je ziet een we hebben dingen. het heel vaak over earpods gehad hier. Ja. Um, dus Er schijnt iets van 60 sensoren in dat ding te zitten.
1: Oh, is het zo? Is... Die echt
2: veel meer kunnen dan, uh, dan uh, wij denken. Hmm. Ja, ik, ik weet het niet exact hoor, maar het, het zou bewijzen van al je temperatuur kunnen lezen. Uh, dat volgens mij
1: waren ze ook wel mee bezig.
2: Ja, weet je, en, en dan wordt dat ding ineens veel interessanter, want die heb je misschien wel elke dag een uurtje in. Ja. Um, en die, die data hoeft niet super gecalibreerd te zijn als je maar gewoon een, een goede indexing hebt.
1: Trending is heel ja. belangrijk. Ja. In, in elk ziektebeeld is het niet zozeer de absolute waarde. Natuurlijk, als je in een heel kritisch traject zit, is dat wel zo. Hmm. Uh, maar vaak is het zo om, om vast te stellen. Ook al in. Sowieso, als je al bij een huisarts komt met een kwaaltje. Uh, voor een huisarts om, om echt te gaan vaststellen van wat is nou eigenlijk met je aan de hand. Ja. Eerst wat een cardioloog ook vaak doet buiten een scan met jou maken, is stuurt je gewoon een huis met een holter. Wat gewoon 24 uur lang uh, ja, wat, uh, wat een soort van
2: fitbit is, maar dan net iets. Dat beter. is eigenlijk
1: een uh, zeer geavanceerde fitbit die vrij accuraat is. En uh, dan heb je overal plakketjes je ja. zitten en dan wordt je, word je hartritme wordt gewoon uh, vrij lange tijd gemonitord. Ja. Maar dat... Even nog terugkomen, want je had het over medicatietrouwheid, wat je vaak ziet bij, um, kijk, de, de mensen, uh, de, zeker de, de babyboomers van deze tijd, die leggen natuurlijk een behoorlijk beslag nu op dit moment op de gezondheidszorg als ze zijn ja, ouder generatie. Het is een vrij grote groep mensen die nu allemaal tegelijkertijd oud worden. En vaak is het niet zozeer dat ze niet medicatie trouw willen zijn, maar het is voor hun soms ook gewoon echt niet te doen. Uh, zeker als je ook nog eens een beetje vergeetachtig wordt. Uh, ja, nou, probeer maar eens. En je pillen. krijgt elke keer weer nieuwe pillen, hè, want uh, elke keer verwisselt dan de. De fabrikant die verwisselt dan weer het, het, pakje, het pakje. Of dan ziet de pil er weer anders uit. Heeft weer andere bijwerkingen.
2: Ja, of de, de inhoud is minder. Ik krijg ineens 12,5 in plaats van 15 milligram. Nou, voilà,
1: Kom daar maar eens een keertje achter. Nou, we hebben ook... Uh, en er zijn ook al proeven geweest met bijvoorbeeld de uh, medicijndispensers. Mm -hmm. uh, waarbij dus gewoon een apparaatje thuis wordt gezet. Er zit een rol op. En op die rol zit eigenlijk jouw cocktail van pillen die je gewoon elke dag moet nemen. En dat ding begint gewoon op een bepaald moment begint gewoon te loeien.
2: You, hallo.
1: Ja, en Kom je dat, pillen halen. Ah, niet joehoe, dat is echt gewoon een keihard alarm. Ja, okay, dus maar... die, als ze daar niet op reageren, dan, ja, dan hebben de buren er last van. Uh, maar we hebben op die manier hebben we zelfs uh, mensen uh, ook dood aangetroffen. Dus dat het alarm zo lang begon te loeien, dat, het gewoon, dat ze uiteindelijk erachter oh, kwamen dat van Dat ze deze... daardoor
3: achterkwamen. Ja, o, oe, dat is dat heel, een heel dat apart, een, apart niemand, meer een pilletje, niemand meer een pilletje kwam ja, halen. Nee, precies. Maar is, is, dat zo, is, dat, is dat sowieso niet... Uh, de, vol de volgende stap, dat je die, die, die continue monitoring van patiënten... die sensoren bij de patiënt brengen... Ja. en dat eigenlijk continu die gegevens doorkrijgen bij de, bij de zorgverlener... Dat, dat, dat je daar eigenlijk naartoe gaat. Van, nou, uh, we kunnen gewoon continu je hartslag monitoren... continu je bloeddruk monitoren, ja. maar ook nanobots inslikken. Um, en dan uh, hele andere waarden eigenlijk continu in de gaten houden... om veel beter te weten ja, hoe, als je onder beh behandeling bent... Ja, hoe verloopt dat normaal is dat succesvol of niet moet je zelf misschien meer doen neem je medicijnen in cetera.
1: zo snel mogelijk uit het ziekenhuis ja dat zou eigenlijk in een zijn, ziekenhuis ja. word je gewoon zieker en uh, zeker als je uh, operaties gaat hebben uh, ja ik weet niet of we het nog over ICHOM gaan hebben maar wat je ook heel vaak ziet is dat over wat ICHOM dat is nog een, een termje die we nog ergens hebben is het ICHOM oh. okay. um, maar wat je ook heel veel ziet is dat uh, maar dan, dan gaan we het er even op een hele andere boeg gooien... want dat heeft niks, eigenlijk niks met technologie te maken. Wat nu ook zo is, is dat uh, de, de helers van de fabrieken van deze wereld... daar zitten mensen die gewoon... die willen gewoon alles doen om jou weer beter te krijgen. Mm -hmm. Hartstikke mooi. Ja. Uh, maar soms dan uh, maken ze daar ook aannames in... in wat de patiënt nou eigenlijk echt wil. Ja. Uh, er zijn bijvoorbeeld patiënten die op bepaalde leeftijd zijn... die bij een onkoloog komen en die onkoloog die zegt gewoon van... hoppakee, okay, we gaan chemokuur er tegenaan gooien... En, wat je bijvoorbeeld en de ziet,
2: patiënt zegt van ja, sorry, maar nee, het is eigenlijk wel mooi geweest.
1: Ja, of patiënten en zeker een, de oudere generatie die zegt nog ja, dokter, nee, dokter. Mm. Uh, dat maar, gaan we doen. Maar die willen eigenlijk niet. Maar eigenlijk willen ze niet. Uh, en er wordt, dat dialoog, dat, dat vindt nu langzaam begint dat te komen. Dat uh, er veel meer afspraken moeten komen tussen de verzorgprofessional en de patiënt. Ja. Van wat wilt u nu eigenlijk? Wat wilt u nu eigenlijk nog bereiken? Maar wacht even, dan heel rigoureus,
0: gewoon belletje in mijn hoofd. Tot en met euthanasie? Of is het
1: echt gewoon... Nee, daar heb ik het meer over. Wat je nu ziet is met... met, met ik, ik heb ook weer... Ik, ik, speel hier, ik trek hier een eigen ervaring. Waarbij gewoon in een bepaald traject... gewoon veel te lang door werd gegaan met chemokuur. Mm -hmm. En wat eigenlijk totaal onnodig was. En uiteindelijk... Uh, ja, was, het, uiteindelijk was het einde oefening op de palliatieve afdeling en een week later uh, was ze gestorven. Mm -hmm. en, en, en een vrij onnodig uh, lijdenstraject is dat gewoon geweest. Nou, het
2: kan misschien wel langer duren, maar als je kwaliteit van leven zo hard omlaag gaat, dan heeft ja. het eigenlijk geen zin. Wat is
1: nou kwaliteit van leven? En dat, ja. wordt, dat begint nu steeds meer begint dat een discussie te worden. Daar komt onder andere ook value-based healthcare uh, uh, komt daar nu om de hoek zetten. Dat is dus resultaatgedreven zorg. Mm -hmm. Dus in plaats van uh, uh, ziek, ook ziekenhuizen meer een incentive te geven van nou, hoeveel behandelingen je op een jaarbasis doet. Uh, ga nou eens met elkaar praten over wat, wat is nou eigenlijk, wat zijn de verschillende mogelijkheden? Wat kunnen we eigenlijk doen? Uh, en op basis daarvan, en ook over de hele keten kijken, maar wat zijn nou eigenlijk de kosten daarvan? En dat uiteindelijk is de waarde voor de patiënt. Want uiteindelijk, die patiënt die zegt ook gewoon van uh, ja, ik heb iets. En ik wil, uh, ik wil daarin geholpen worden, maar ik wil wel vaak inzichtelijk zien van wat zijn mijn opties. Ja, ja. Nou, en dat... de medische wereld is dan ook vaak ook misschien wel met goede reden hoor, best wel uh, afschermend op, mm -hmm. van nou uh, we, 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 laten, we, we gaan niet alles vertellen, want we moeten hoop houden. Maar in sommige gevallen, en ik denk dat er nu wel een generatie komt die gewoon wil, die wil gewoon zelf kunnen meebeslissen van oké, okay, uh, jij zegt een chemokuur, oké okay, wat, wat is het percentage wat is het, het, ja, het slagingspercentage? Ja. Ik kan niet dan garanderen dat
0: door. behandelen tien jaar van je leven verlengt en niet behandelen heb je één jaar, die garantie kun je niet maken, maar je kunt wel nee. een beetje een kans in schatting maken, nou ik heb het zo vaak zo zien gebeuren, dat ja. je Beetje... Is dit dan een soort van.
2: Uh... Nee, laat ik het anders zeggen. In, uh, in Japan heb je je healthcare precies andersom. Dus uh, je betaalt je arts om uh, gezond te zijn. En op het moment dat je, dat je niet gezond bent, zeg maar, hoef je niet te betalen. Precies. Uh, er is een Amerikaanse partij die is daar nu ook mee bezig al een paar jaar. En ik vind dat super interessant. Ja. Zie je dit als een soort van
1: tussenstap daarheen? Of een... is wel, uh, er is een, het is het uiteindelijk begonnen? Of nou, er zijn meerdere initiatiefs in er geweest. Uh, waar dit specifiek specifieke komt is dus, uh, van Michael Porter. Die heeft ooit in 2006 heeft een boek uitgebracht. Dat heet uh, Redefining Healthcare. Mm -hmm. En wat die man uh, heel erg aangeeft. En ik ben het niet 100% met hem eens. Maar hij stuurt heel erg op aan van. Laten we nou eerst eens schatsoenlijk gaan meten. Mm. Wat is nou eigenlijk de ervaring meten meten, van. De, nou, maar wat is ook. Nou, een, niet alleen maar meten met van. Oké okay, mijn hartslag was toen dit. En mijn hartslag is nu dit. Mm -hmm. Maar gewoon eens he, door het hele traject. Maar dan ook echt overal, over de hele populatie, de patiënten allemaal dezelfde vraag stellen. Hoe voelden ze zich voordat u.? Hè, dus je, je pakt een aantal ziektebeelden bij, ik geloof een stuk of dertig hebben ze gepakt. En, hebben ze en, en, de, en ze vragen eigenlijk gedurende het hele traject, vragen ze die patiënt constant dezelfde vraag. Ja. Nou, en daarmee kun je dus niet alleen instituten met elkaar vergelijken, maar ga je ook eigenlijk eens echt meten van hoe ervaren dit nu eigenlijk? Ja. Want. Ik weet niet hoe jullie ervaring is in ziekenhuizen, maar ik zie heel veel wachten. Ik zie heel veel uh, het verhaal opnieuw vertellen. En ik zie heel veel gaten in data. Um, uh, en soms ook onnodig doorverwijzen of juist doorverwijzen dat je dan constant op elkaar zit te wachten. Dat het gewoon een heel frustrerende ervaring kan zijn.
2: Ja, maar, zolang je niet op de intensive care komt, is het eigenlijk altijd behelpen. Dat ja, is, eigenlijk wel. Dat, dat is wel. mijn ervaring.
1: Het is, het is vrij knullige ervaring, vind ik vaak.
2: ja. En... Ik, mijn zoontje lag drie jaar, drieënhalf jaar geleden in het ziekenhuis. Nee, bijna, nee, ruim vier al. Die uh, was vijf, zes weken en die wilde niet ademen. Oh. Toen kwamen we in het ziekenhuis terecht en die KNO-arts die die, die had zijn afspraak gemist. En die is vervolgens drie dagen niet opgekomen draven. Ja, dat is wel karig. En vervolgens moesten we naar deze uh, intensive care in het AMC hier in Amsterdam. Ja. Uh, want dat was blijkbaar nodig. Ja, en dan denk je wel van hoe hebben ze dit kunnen missen. Dus ja, knullig,
1: alom. Ja. Ja. Ja,
2: ik, Uiteindelijk gaat het goed hoor trouwens, mensen, dat, dus geen zorgen.
1: Ja, ik wou het zeggen, maar dat is dan een acute uh, uh, geval. Mijn vrouw die heeft bijvoorbeeld, die heeft iets aan de oog. Uh, er uh, blijft iets plakken hoe heet het? Nou, de, de iris blijft geloof ik aan, het, uh, aan de achterkant blijft uh, plakken. Mm. En nou, ze wordt ik hoop ver... het sluit niet goed of zo. Ja, ik weet niet hoe het precies in elkaar steekt, maar ze, ze gaat er eigenlijk naar. Nou, eerst naar de huisarts, dan naar de oogarts en ziekenhuis A. Ziekenhuis A ver verwijst haar door naar ziekenhuis B. Daar kan ze, ja, moet ze, heeft ze inmiddels al twee dagen naartoe gemoeten. een hele dag wachten uh, tussen verschillende behandelingen. Uiteindelijk moet ze weer terugverwezen worden naar het andere ziekenhuis. Ze weet uiteindelijk nu nog steeds helemaal niks. We zijn vier maanden verder. Vier maanden? Ja, het is belachelijk. Uh, dat, en dat komt dus, uh, dat is schering en in inslag constant.
2: Wat luister je, uh, het is een beetje een side ding, sorry. Um, mm -hmm. Luister je ook Engelstalig podcast, Amerikaans vooral? Ja. Uh, dus bij de daily heb je nu die reclames van de Children's Hospital. Ja. Uh, van dat... Hopkins, volgens mij. Ja. Die hebben dus een hele nieuwe methodiek waarbij ze zeggen um, uh, loze ruimte, dat is wachtruimtes. Ja. En die moet je zoveel mogelijk eruit halen. En ze hebben dus een heel ziekenhuis opnieuw ingericht, zodat mensen min mogelijk hoeven volgens te wachten. Volgens mij
1: is dat ook die Michael Porter die daar ja. uh, mee bezig ja, dus is geweest. Ik,
2: ja, ik weet niet meer wie die achterliggende man is. Maar wat ze zien is dat ze, uh, dat ze patiënten gemiddeld 65% sneller helpen en dat ja. Uh, de, de succesrate omhoog is, maar ook de tevredenheid echt gewoon met, ja. met, met, met punten op een schaal van 10 is gestegen. Nou, ja. Dat soort vind ik heel tof.
1: Waar, waar ze uiteindelijk naartoe gaan, wat die Michael Porter zegt, is Integrated Practice Units. Ja. Um, die, uh, die meer, die meer aangeeft van je moet proberen te uh, uh, eigenlijk rondom een ziektebeeld je organiseren. Mm -hmm. En nu heb je afdeling, afdeling radiologie, afdeling uh, oncologie. Uh, en je wordt constant word je... Tussen die verschillende afdelingen word je heen en weer gestuurd. En dan heb je de huisarts die je nou thuis weer ergens uh, uh, behandelt. En, en verder in het traject helpt. En je wordt eigenlijk constant tussen de eerste lijn en tweede lijn en dergelijke... wordt je heen en weer gesmeten. Mm -hmm. uh, en hij zegt meer van je moet rondom een ziektebeeld... ...moet je gewoon units moet je gaan bouwen. Waar gewoon iedereen aanwezig is. Ook multidisciplinair. En die naar verschillende facetten kijkt van wat er allemaal aan de hand kan zijn. Want wat vaak zo is, wordt vaak nog een beetje onderschat... Uh, je, je gaat soms met één kwaal. Dat schijnt ook een statistisch ding te zijn. Ik weet niet waar het precies vandaan komt. Je gaat met één kwaal het ziekenhuis. Je komt met gemiddeld 2,2 je weer naar, weer naar huis. Hmm. En dat kunnen misschien minder erge kwalen zijn. Hè? Je gaat naar binnen met een, met een tumor. En je gaat naar buiten met, 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 met je voeten die je niet meer voelt. Eh, Doe meer. Hè? Dus vanwege de chemokuur. Of dat je dus alles vergeet. Omdat ja, dat... dat, dat die gehen hoofd. Dat, dat is gewoon gore troep wat ze erin stoppen. En natuurlijk, ja, dat, tuurlijk, dat moet. Ja. Maar je krijgt zoveel zij verschijnselen krijg je ervan dat je, je aan het einde nog moet afvragen. Ben ik er nou eigenlijk oh. beter af? Ja. Ja goed, dat daar komt, daar gaat veel je zelf
0: hier Ja, wie volgens mij uren over vol praten. Volgens mij ook ja. Ja, dat zijn we ook een beetje aan het doen. Ik zag Daniel nog eventjes op zijn lip bijten. Wat Nee hoor. Oh, dat veel ja, We zijn anders. zo misschien het hier, volgende onderwerp <laughs> moest ik zeggen. Wij zitten heel <laughs> erg de
1: 1, 2, uh, ja, ja, wij hier ik kom stippen. ook uit een uit een
2: uit een, uit een uh, gezondheidszorg gezien. Ja. Ja, dus mijn ex-stiefvader nu weer stiefvader zit in de gezondheidszorg en mijn moeder heeft altijd huisartsassistenten opgeleid. Ja. Ik,
0: uh, ik had het idee om nog eventjes uh, toch te praten over uh, de appblokker die nu in Chrome is verschenen. Want dan hebben we toch nog eventjes een niet-help onderwerpje gehad. <laughs> dat is misschien en, wel aardig inderdaad, ja. Dan uh, hebben we een beetje afwisseling, want we hadden nog een onderwerp en dat uh, gaan we lekker niet doen. Hé hey, uh, Daniel, kun jij eens vertellen over die nieuwe appblokker? En wat jullie daarvoor moeten vinden.
3: Nou, die is niet helemaal nieuw. Ja, Eerst eigenlijk een, vra uh, een vraag aan de mensen aan de tafel. Blokkeren jullie advertenties? Ja.
1: Dief? Ligt eraan welke site? Uh, ah, oké. Okay. U bent selectief? Ja, hij is ook selectief. Ah, oké. Okay. Zijn... En op basis waarvan? Nou, ik vind gewoon... Er zijn bepaalde websites... die maken het gewoon echt te bond. Daar wordt mijn browser gewoon traag van. En waar constant van alles op me af komt zetten... terwijl ik denk van... nou, ik wil alleen maar een klein stukje ervan lezen... Uh, tweakers overigens niet. wij, zij. Nou, zij. Wij, wij, zij. hebben altijd een zeer restrictief... Hey, wij mogen adver...
2: altijd wij blijven
3: zeggen. Uh, een van de eerste... Uh, eerste uh, Grondbeginselen was inderdaad een zeer restrictief advertentiebeleid. Uh, we doen ze omdat ze nodig zijn. En uh, niet omdat we er rijk van willen worden. Zeiden we dan. Uh, en uh, dat, dat is nog steeds zo. Ja, puur niet meer dan uh, noodzakelijk. Mm -hmm.
2: en maar sinds... Uh, ik betaal afgel... voor de app op Tweakers. Oh nee, ik koop ze af.
3: Je hebt, ja, je hebt die, uh, die aflaat. Uh. Ja, nee, maar sinds 15 vijf. februari is de, uh, de adblocker in Google uh, in Chrome is, uh, ja. is live. Um, ze hebben dat natuurlijk in juni vorig jaar al aangekondigd. Van, nou, we gaan op een gegeven moment beginnen met uh, zeer hinderlijke advertenties... echt op browserniveau uh, blokkeren. Mm -hmm. um, en uh, nou, afgelopen week zijn ze daar uh, inderdaad mee begonnen. Nou, in, in eerste instantie... Blokkeren ze nog niks. Dus zij, er is zo'n Coalition for Better Ads, noemen ze dat dan. Mm -hmm. Fantastisch, fantastische naam. Ja, ik vind goed en zij,
2: um, Schrijf hem even op.
3: zij monitoren coalition. alle zij monitoren websites. En als, je dan, als ze dan vinden van nou, je gebruikt te veel indringende advertenties. Dus pop-ups en allerlei uh, automatisch afspelende video's. En uh, pop-unders, en pop-overs. En floor ads, en al die uh, wallpapers, al die fantastische dingen. Um, dan krijg je een mm. waarschuwing. En dan heb je 30 dagen om je. ...te schikken naar de, de normen hoe je, hoe je van de... je gedrag te verbeteren. Ja, van de Coalition for Better Ads. Mm. Um, en als je dat dan, wie zit er daarin?
2: Dat is ook allemaal onbekend. Ja, dat, uh, dat weet ik eigenlijk
3: niet uit mijn Adobe. Hè? Als
2: je geen Flash gebruikt, dan vinden we het niet heel leuk. Ja, ja er zitten
3: ook gebruikers in. Dus uh, volgens mij hebben ze zeggen van... Nou, ...we hebben de ervaring van iets van 40.000 gebruikers meegenomen... ...om te bepalen wat nou de advertenties zijn en wat dan, ja. wat dan, wat dan, wat dan niet. Um, nou, en als je dan de 30 dagen je leven nog niet gebeterd hebt, dan ga je gewoon op de bloglist. En dat betekent dat Chrome standaard advertenties op jouw domein uh, blokkeert. Nice. Um, ik ben er blij
1: mee. Ja? Ik vind dat goed. Ja, jij
3: exploiteert geen website, denk ik. Nee, dus ik voel nee, dat maar, iets... ik heb... nee,
1: maar als je dat gewoon doet, dan ben je ook gewoon een lul. Dat ja, wil eerlijk en... zijn. Als jij, als jij je website gewoon stamt met banners en dat je gewoon uh, uh, voor zo'n klein regeltje uh, echt content
0: Eén alinea content ja dat dus zijn gewoon de voor mij irritante sites voor Daniel dat weet jij ook wel dan ja ik ken keihard genaaid nou, de hier Goed. is dus heel veel om over te doen in de, in de, in de
3: publishingwereld. publishing wereld oké ten eerste dan moet een browser zich überhaupt op dit niveau moet die überhaupt hier aan mee gaan werken nee. wij hebben al de, de de verhouding met adblock plus uh, de, de afpersers van Adblock Plus ze is voor, de meeste, voor veel bedrijven natuurlijk ook niet heel, uh, niet heel ideaal geweest. We waren heel bang dat Google een beetje hetzelfde doen. Maar ze hebben, Google heeft dus zo'n API waar je kan queryen. Oké, okay, er staat een site op, die li op de lijst van foute sites. En ik heb um, ongeveer elke gare site die ik kon verzinnen in die API gegooid. En geen één stond er op de lijst. Dat oh, is jammer.
2: Um, ja, maar ze zijn net vijf
3: dagen live of zo, toch? Dus uh, ze bouwen die lijst al best wel lang op. Oh, nee. uh, dus er staan best wel een groot aantal op. Maar dat zijn echt hele obscure... Dus uh, titels ja, het... kom, je daar, kom je daar tegen. Dan kom je echt in het uh, wapenhandel- porno-segment. En eigenlijk geen enkele uh,
0: normale website, zelfs al gebruiken ze hele indringende advertenties. Ja. Die zitten dus lijst. Dus uh, meldingen lopen doen van ja, ik was dus wapens aan het kopen, maar die banners die waren echt wel super nooie. Ja, nee, ik vind ja. wel
1: dat is wel een beetje eng als ze de. Ook nog de inhoud van de website gaan beoordelen. Ja, dat doen ze, alleen maar? Nee, we we dat doen ze teken.
3: volgens mij niet. Dat doen ze volgens mij niet. Nee, okay. Kijk,
2: als jij op 123web.buy.com uh, komt, dan weet
3: je. Dat doet het gewoon op het toornetwerk of zoiets. Daar ja, weet ik veel. Nee, dus tot nu toe, voor week, dan lijkt het mee te vallen. En ook in dat, uh, de sites uh, van het bedrijf waar ik werk, uh, terwijl wij af en toe echt wel ads hebben van je denkt van jongens, moet, Dude, dat, nou, moet, oh, dat? moet ja. dat nou? Maar jij stelt
0: nu de vraag: van, joh, gaat een browser zich er uh, goed aan doen om zich hierin te mengen? Ik denk dat het probleem natuurlijk veel groter is. Waarom is zeg maar, noem het even de grootste browser op aarde op dit moment. Ook van de grootste zoekgigant, die ook het grootste advertentienetwerk ja, het heeft. Een wezenlijk Volgens, belang. Dus, dan gaat Google Noordien. dus eigenlijk Andermans advertenties blokken, terwijl hun eigen geldpers gestoeld is op een advertentiemachine. Ja, dat die dat al... toevallig wijze wel mogen. Ze hebben drie ja. verschillende petten op in dit verhaal. Dus kijk, ze, dat ja. ze een browser hebben is eigenlijk al fout genoeg. Dat ze daarmee nu ook gaan dingen gaan blokken. Ja, weet je, hey, Oké, okay, dat is best die, wel bizar. Die bizarre. browser is
2: van Alphabet, toch? En niet van Google? Nee, nee, maar nou, maar die... okay. zo heb ik er nee, nog nee. wel een paar. Nee, ja, maar ik moet hey, heel eventjes... Even in die rechts springen.
3: Die browser heeft maar één functie, is gewoon een data miner.
1: Ik
2: zeg helemaal niks. Dus, maar even dingen
1: hebben. Dat hele ad verhaal. Dat is natuurlijk, wat is het, een jaar of vijftien, of zo is dat uh, een beetje ja, ontstaan. 20 of zo, Misschien ja, Mark er 20 van. Uh, maar toen het echt irritant werd, laten we zeggen dat tien jaar lang wel ongelooflijk irritante websites hebben met. Ja, heel veel banners die, die het echt te gortig maken. Mm -hmm. um, ja, in dit geval zit, neig ik gewoon naar het, geval, het verhaal van uh, het, uh, het doel heilig de middelen. Uh, als zij inderdaad op deze manier een stukje mindset verandering kunnen bewerkstelligen. Bij een aantal websites dat ze een keer na moeten denken over wat is nou de ervaring van mijn gebruiker. Vind ik dat niet verkeerd. Alleen ik hoop dan wel dat ook de echte foute website dan wel op die lijst komt.
3: Ja, ja dat, zo zit ik er ook een beetje in hoor. Kijk, ik denk dat... Ik vind het heel, op zich heel vaag dat Google zich hierin mengt. Want zij hebben dus gewoon een heel wezenlijk economisch ja. belang. Een eigen belang. Om het eigenlijk andere advertentieplatformen, andere kanalen moeilijk te maken. Het is al zo dat. Uh, een, o, het overgrote deel van de online advertentievernieuws gaat al naar Google en Facebook. Uh, meer dan 100% van de groei gaat naar Google en Facebook. Dus als je hun eruit haalt, krimpt de rest van de online advertentiemarkt gewoon. Dus zij domineren die markten heel sterk en maken dat nu nog een beetje erger. Tegelijkertijd, ja, de hele online advertentiemarkt, maar buiten dan de, de AdSense-achtige uit ja. heeft het hier ook wel een beetje zelf naar gemaakt natuurlijk. Ja, je hebt zelf het een probleem gecreëerd. We hebben
2: we het wel over westerse landen nu. Hè?
3: Ja, ja, Door, door, je, door je tien, 15 jaar lang eigenlijk uh, als, een, als een lompe boer te gedragen, zonder heel veel begrip te hebben voor uh, of respect te hebben voor de belangen van de eindgebruiker, dat er wel gewoon een goede web... Omgeving webervaring ja, moet zijn. Want in maar het oosten vind...
2: is het nog veel erger dan dit. Dat is nog echt heel veel erger. Dat is, he. He, 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 daar heb je uh, Tencent en Baidu en Ali en daar was het. Dat is ongeveer zeg maar heel India en China. En dat is toch echt wel meer dan 2,45 miljard mensen.
0: Maar je bedoelt als enige website of hoe bedoel nee, je dat daar de advertenties heel erg zijn?
2: Ja joh, die hebben die hebben met z'n hebben met met z'n drieën hebben
0: 95% van die hele markt in handen. Nee, ja, maar dat maakt toch niet uit. Ja, maar Als de in advertenties Japan, niet irritant zijn.
1: Ik weet niet of je door ooit in Tokio hebt gelopen... maar die mensen zijn wel aan irritante banners wel gewend. <lacht> nee, <lacht> dat flitsen daad, ja. alle kanten, flitsen ja. op je af. Nee, dus dat, uh... Maar ik vroeg me nog wel af... want jij zei van... ja uh, Google die, die naait hier in, in feite de concurrentie meer mee... maar ze op zich snijden ze ook in hun eigen vlees. ik bedoel Zij leveren toch ook banners op websites?
3: Ja, ja, ja. ja zijn, zij leveren die dubbelkliktechnologie... maar dat is op zich niet, niet echt hun allerbelangrijkste omzetlijn. Ze hebben veel meer belang bij... Bij, bij ads en bij search ads, eigenlijk. Mm. Um, en die mogen natuurlijk altijd. Maar tegelijkertijd, ja, het doel helpt ook wel een klein beetje de middelen. Want ja, waar heel veel andere initiatieven eigenlijk nooit in staat zijn geweest om een beetje uh, restraint uh, tot, tot, tot stand te brengen bij, uh, bij partijen die graag reclame maken op het, uh, op het internet. Ja, nu, nu er zoveel macht eigenlijk bij een browser is. Je moet je maar aan de regels houden, of als voor een belangrijk deel aan de regels houden. Anders zijn de gevolgen meteen heel groot. Dus misschien ja. dat het dan wel een bepaalde verandering in, uh, in mindset teweeg brengt. En mensen, Ik nu is het heel erg snel alles of niks hè, voor mensen. Mensen blokkeren gewoon alle advertenties. Um, ja, daar heb je als uitgever helemaal niks aan... Nee. Ja, misschien is het handiger als je een wat normalere omgeving creëert met gewoon goede, acceptabele ads. En dan zijn wellicht mensen wel veel eerder bereid om, om geen adblokken te installeren. Ja,
0: ik vind bijvoorbeeld, uh, ik zit bij mezelf te denken, waarom blokkeer ik alle ads? Nou ja, uh, eigenlijk uit gemak. Ik installeer dat ding gewoon en ik vind het gewoon lekker te browsen. Dus het is niet zo dat ik nou een soort machiavelliaans plan heb om jullie allemaal het leven moeilijk te maken. Het oh. uh, gaat gewoon een beetje vanzelf. Wat ik wel merk is, uh, een voorbeeld is Instagram. Daar is om een of andere reden de targeting en die advertenties slaan best wel goed aan bij mij soms. Ik heb nu een hoesje op mijn telefoon zitten dat ik letterlijk uit de Instagram-app in een opwelling heb gekocht. Ja. En ja, dat is één voorbeeld van plek waar de advertenties mij soms wel kunnen bekoren. Dus ja, nu ik erbij nadenk, op het moment dat de web inderdaad met ja, een, 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 een doel dat de middelen heiligt, een, een middel toch een
1: beetje opgekuist wordt, zou ik best bereid zijn om die uh, adblocker te deinstalleren. Ik denk, je bent wel een beetje appels met peren vergelijken. Hè? Want je bijvoorbeeld ziet hoe hoe Instagram en Facebook, ja. die weten natuurlijk ontzettend veel van je. Met zo, zo erg dat mensen denken dat ze afluisteren.
0: Dat is geen vergelijking. Ik zeg alleen dat ik dat toe bereid zou zijn. Dat kan ik nee, 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 zeggen.
1: maar ik bedoel meer van het, het feit dat Instagram jou zo, die, zo goed die ads kan voeden, mm -hmm. dat is omdat jij ze die informatie ook geeft. Ja, maar
0: ik zal dus niet een app stoppen te gebruiken omdat die advertenties uh, nee, maar er adver... zijn als
1: ik ze prettig vind. Nee, maar het geeft wel ze aan dat, dat het prettig zijn. kan zijn. Ja, ja, nee, ik nee, vind nee, ook nee, ads ik... helemaal niet erg. Ik heb ook wel een paar keer heb ik ads gekregen dat ik denk, hé, hey, dat is interessant. Ja. Dan klik ik op en dan denk ik, maar wat ik echt... Ik zie het zelfs als belonen. Nou ja, en wat ik, ik spuug irritant vind, is dat ik uh, bijvoorbeeld naar, weet ik veel, ik ben een paar keer naar een strijkbout gaan zoeken en dat ik potverdorie, gewoon wekenlang dezelfde strijkbouw dan elke ja, keer. Nee, maar dan, dan <laughs> ik denk van, rot op. Nee, maar dan moet je ik heb gewoon gewoon niet gekocht, of ik heb hem gekocht. Maar blijkbaar weten ze dat dan niet. Mm -hmm. En dan blijven ze hem die, uh, diezelfde shit nog voeden. Dat, dat vind ik zo waardeloos. En daarvoor dat moet mag je alleen mij... maar gewoon
2: Criteo blokken. Dan ben je er al.
1: <laughs> ja, ik gebruik... Uh, nee, uh, maar Criteo, is,
2: is, de, Criteo is, de, is degene die de retargeting doet voor bijna alles en iedereen. En die die geven je al een geretargete strijkbouw tien minuten nadat je hem hebt gekocht. Ja. En ze weten dat je hem hebt gekocht. Dat is heel ja, veel hè? erger.
1: Ja, dan denk ik van stop er dan mee.
2: Ja, maar de kans dat je er nog een koopt... of Is aan niet heel in, in de komende nee, vijf nee, jaar ik, is niet heel Nee, is, is natuurlijk niet heel. Maar de kans dat je hem aan iemand anders zegt van hé, hey, die moet je ook hebben. Op het moment dat je die advertentie is groter. En daarom doen ze het. Het is echt fucking mindfucks.
3: Nee, maar het, uh, het, het aan yeah. iemand anders een tip geven dat ze
0: iets moeten kopen, dat doen wij in onze tipsectie. Ja, <laughs> En uh, die precies. kunnen we nog eventjes aanboren, want een Oeh, tip voor de uit. luisteraars zijn zowel voor Met Nerds om tafel als Tech45 een mooie manier om elke keer de aflevering af te sluiten. Precies. Ik geef jullie wel allemaal een minuut. Jesus en fuck. Laten we bij Daniel, beginnen. Damn homie, je maakt het me wel heel lastig. Oké, okay, dan, dan heb
3: ik twee van, de, twee van de drie tips... die ik had opgeschreven, ga ik, ga ik gebruiken. De eerste tip is, ga Black Panther kijken. Dat is echt een supervette film. En er is heel veel over te doen, omdat eigenlijk... de eerste film in jaren jaar is... die uh, bijna volledig gevuld wordt door POC's, oftewel People of Color. Um, en waarbij de People of Color niet alleen maar criminelen zijn... Um, ik zag eerst een voorbeeld langskomen van uh, iemand... die had alle teksten die in de Harry Potter franchise gezegd worden... door mensen die niet blank zijn. En die kwam op, 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 op totaal twee minuten of zoiets. Nou, dus uh, en Black Panther staat daar haaks op. Gaat het echt kijken. Dat is een hele, hele toffe film. Uh, de tweede tip is... Um, ik heb uh, na veel uh, zeuren en klagen van mijn vrouw een airfryer gekocht <laughs> uh, van Philips. Philips! En, en ik was heel sceptisch over dat apparaat, maar dat ding is echt fucking awesome.
0: Oh, dan wil ik er ook een, want mijn vriendin is dan bij mij sceptisch en ik wil hem ja. en nu heb nee, ik extra... Nee, dat, dat ding
3: is echt da damn awesome. Het is eigenlijk gewoon of je een tweede kleine hete lucht over hebt uh, in huis. Dan gaan mijn nieuwe keuken ook gewoon, wilde ik drie over, Ze dus gaan we nu met twee over zijn, want ja, hè, ik heb een airfryer.
2: Nou ja, nee, wij hebben een frituurpan die we niet gebruiken, dus een airfryer zou hier wel een uitkomst zijn. Ik heb
1: het nog niet eens over zeggen. Jullie beginnen al van filosofie te praten. Ja, nee. okay, dat Mooi, doen we ja. gewoon. En dan wil je misschien zelf nog een paar tips geven? Ik heb uh, ook uh, twee tips. Eén uh, is uh, The Shape of Water. Uh, dat is een, een film van uh, Guillermo del Toro. Die heeft onder andere ook uh, Pans Labyrinth heeft gemaakt. Uh, het is een prachtige film over een, een stomme vrouw. En dat bedoel ik niet dat ze stom is. Maar ze is niet doof, maar wel stom. Uh, ze kan dus niet praten. Om een of andere reden. En het uh, speelt in de jaren 60 En zij werkt in een soort laboratorium waar een, een of andere raar wezen is. Wat alleen maar onder water uh, leeft. Ze raakt er verliefd op. En daar ontstaat een romans. En dat is zo prachtig verfilmd. Uh, het is een film wat meer in uh, de specialere bioscoop draait. zeg maar, um, Dus niet in de grote zalen volgens mij. Ik zou ook wel uh, vrij snel erbij zijn om, om te gaan kijken. Uh, heeft uh, niet, dus niet van de poes, uh, wat dat betreft, uh, twee uh, Golden Globes gewonnen. En dertien Oscar nominaties. Dus uh, het is wel een film om uh, u wow. te zeggen. Um, dus die kan ik iedereen aanbevelen. Ik heb, van het weekend heb ik hem gezien en ik vond hem echt prachtig. Uh, mijn tweede tip, tip was het volgende. Um, ik dacht, uh, met nerds om tafel. Dat uh, is een uh, heel leuk uh, bordspelletje. Dat heet uh, Shake Geek. Uh, dat is eigenlijk een kaartspel is dat. Uh, waarbij je met z'n allen in een uh, soort appartement, een studentenhuis woont... Uh, je krijgt allemaal kaartjes, je hebt een beroep, je hebt een inkomen. En je gaat dan uiteindelijk ga je proberen een bepaalde hoeveelheid Slack te halen. Da daar gaat het uiteindelijk om en degene die het meeste slek heeft, die wint. Uh, het idee is dat je dus, uh, met, door bepaalde dingen te kopen, dat je slack kan krijgen voor bepaalde activiteiten. Onder andere even flink van Bill gaan. Daar krijg je ook slack van. Ja. Uh, of je kunt elkaar <laughs> ook dwars liggen. Dus als de een bijvoorbeeld iets te hard van Bill gaat, dan kan de ander niet slapen. En dan krijgt hij ook slack voor. Maar zo kun je elkaar dus etteren. Dus dat is super leuk. Ik dacht met Nerds om tafel, She Geek heet het spel. Uh, uh, dit is dan de uh, wat oudere versie, Block Party heet die. Maar inmiddels is er ook een wat nieuwere versie uh, is beschikbaar. En uh, gewoon hartstikke leuk om eens uh, een keer te spelen. Dat kan ik iedereen aanbevelen. Nou, dan uh, zijn we aangekomen bij de tips van Floris.
2: Uh, ja, ik heb uh, twee uh, kijktips. Uh, de ene heb ik uh, geleend van uh, Martijn Couterier, die zit bij ons op de slack. En uh, die heet uh, Buying the Band. Um, ga ik niet heel veel over vertellen. Het gaat over iemand die probeert uh, heel beroemd te worden met een band. door gewoon een band te kopen. En daarmee te zeggen, hé, en nu zijn we vet en nu gaan we de lijsten op, zeg maar. En het is een
0: documentaire. Ja,
2: ja oké. Okay. Ja. En, uh, en die is leuk en uh, duurt niet, die, die, ja, is gewoon de moeite. Hij is uh, ook op YouTube te vinden. Um, en de tweede um, is omdat ik um, David Letterman wel vet vind. En die, die heeft iets vet. nieuws. Op uh, Netflix ook. En het heette uh, My Next Guest. En hij heeft nu nog maar twee guests gehad, maar wel hele toffe... George Clooney, want George Clooney is gewoon super vet. En Obama. Ja. En uh, nu zend uh, ik hartjes. Nee, ik vind Obama tof. Uh, vooral omdat het zo'n ongrijpbaar persoon is, maar hij is eigenlijk heel leuk. Um, ik vind hem in uh, Comedians in Cars, Drinking Coffee met uh, uh, Seinfeld, vind ik hem ook super vet. Ja. Dus, ik heb hem
1: trouwens ook een keer als tip gegeven in uh, Tech45. Ja? Ja, dat is fantastisch. Ja, ik denk je dat de de je een nieuwe soul mee hebt.
2: Ja, shit. Ja, dan moet ik toch vaker luisteren.
1: Geen ja, sorry. Ja, ja, schande, maar. jongen.
0: Hé, hey, Rando. Ja, er is een documentaire, al best wel wat ouder. Die is uit 2011, maar wel erg heel uh, indrukwekkend. Het heet uh, Six Days to Air. En dat gaat over de makers van South Park, hoe ze in zes dagen elke keer een aflevering weten te maken. en nou, dan kun je een paar genieën in actie zien die eigenlijk drie dagen aan het nadenken zijn: wat moeten we in godsnaam doen? En daarna in drie dagen die aflevering daadwerkelijk uitpoepen. En dat is uh, ontzettend interessant. En ik heb net het audioboek uit, dus ook een tip uh, The Inevitable van Kevin Kelly. Um, best wel droog en best wel lang. Uh, dus ik vond het een hele zit. Maar het zet je wel aan het denken over een aantal ja, uh, rode draden die je ziet in technologie. die misschien een aantal toekomstbeelden zou kunnen voorspellen. We hadden het de vorige keer over AI. Nou, dat komt daar ook wel aardig in naar voren. Dus uh, daar kun je ook uh, nou, best wel veel van leren, vond ik. En uh, ja, met de tips uh, zijn we meestal ook uh, aan het eind van onze aflevering. Mag
2: ik, mag ik er nog heel eentje stiekem in doen, omdat dit een één tip moesten doen? Uh, Jimmy Fallon heeft een one-minute interview met Paul Rudd. Die moet je eigenlijk even kijken. Die staat gewoon op YouTube. Oké,
0: okay. oké. Okay. Um, Laten we de links in ieder geval in de show notes zeggen, uh, zetten. We hebben een uh, nieuwe review gehad. Die vond ik heel leuk. Van uh, Tinus 75 Die zegt. Uh, Verstandige gasten praten in de breedste zin over technologie en de maatschappij eromheen. Prettig om naar te luisteren. Maar hou alsjeblieft op om elke keer zo opzichtig spa rood te noemen. Min één ster. <lacht> <lacht> vier sterren.
2: Als jij op een podcastfestival komt krijg je maar mij geen spa rood.
0: Nee, <lacht> voilà. inderdaad. Tot zover deze aflevering van Met Nerds Om Tafel. Hartelijk dank Ruurt Sanders dat je naar Amsterdam hebt willen komen om bij ons in de studio plaats te nemen. Waar kunnen mensen online meer over jou te weten komen?
1: Uh, uh, ik, kan, ik ben onder andere bekend als spam op uh, gathering.tweekers.net en de nepacteur op witloftheater.nl. En uh, heb je nog een laatste verzoek aan onze luisteraars of iets wat je ze mee zou willen geven de dag in? Uh, ja, nou uh, eigenlijk wel. Uh, voor uh, mensen die uh, theater een warm hart toedragen, wij zijn uh, inmiddels zelf ook een beetje met crowdfunding begonnen. Dus uh, mochten mensen absurdistisch uh, locatietheater leuk vinden, uh, ga naar witloftheater.nl en kijk eens of je ons misschien wil sponsoren via Patreon.
0: Nou, dat vind ik wel een leuke. Onze vaste tafelnurds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen. Meer informatie over ons en onze nerds is te vinden op onze website www.metnerdsomtafel.nl. Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door een review achter te laten. Heel belangrijk. Reviews zijn superbelangrijk. Als je heel ja. veel reviews achterlaat, en zijn allemaal vijf sterren, dan, dan komen we. Gaan we heel hoog in die ranking staan. Dan is de kans dat meer mensen ons kunnen vinden ook groter. Uh, je zou ook Patreon kunnen worden. En inmiddels wordt onze hele studio tijd betaald door Patreons. En dan zou je denken. Oh daar zijn ze er toch. Nee we hebben nog veel meer kosten. Dus ga alsjeblieft zo door. We vinden jullie fantastisch. Dank aan uh, designnerd.be voor ons nieuwe logo. Als je ons leuk vindt vergeet dan niet te abonneren. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.
2: Ciao. Bye. Bye.